0: Środkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Czy nas słychać? Dajcie nam znać, czy nas słychać. To najważniejsza sprawa, bo jeżeli nie będzie nas słychać, to nie będziemy mogli dzielić się w takim zacnym, trzyosobowym składzie naszymi odczuciami po zakończonej fazie grupowej i również jakimiś tam przewidywaniami co do jednej ósmej, która może sprawić kilka niespodzianek, ale też chyba mi osobiście nie wydaje się, żeby były to niespodzianki ogromne albo na pewno liczne. Słuchacie podcastu 600 jest z nami dzisiaj Michał Winiarczyk, Michał Winiarczyk z Nuance Sport. Cześć Michał.
1: Cześć Piotr, cześć Kuba, cześć wszystkim. Dziękuję za zaproszenie.
0: Um, czailiśmy się już trochę na Michała Ja osobiście bardzo, bardzo lubię um, pióro wywiady Michała Winiarczyka um, Wiem, że ty Michał um, miałeś plan na zrealizowanie wywiadu z Luciano De Czeko. Czy już odbyłeś już tę rozmowę?
1: Byłem, miałem szczęście takie na dosłownie dwie godziny przed wyjazdem Argentyny na, na lotnisko w Balicach To, to było w tygodniu, tydzień temu, w środę Pojechałem do Krakowa, widziałem się z nim, pogadałem 40 minut, bardzo, bardzo ciekawa postać, bardzo skromna i nie, nie, nie to, co To jest właśnie, biorąc pod uwagę nie wiem, często myślenie o wielkich postaciach siatkówki, to człowiek myśli, że to są naprawdę ludzie gdzieś z głową w chmurach, a to jest naprawdę człowiek stąpający mocno po ziemi.
0: Jak nastroje w reprezentacji Argentyny, bo było bardzo blisko, to, no nieprzyjemnego jednak wydarzenia, bo przegrany tiebreak z Egiptem, praktycznie Argentynę um, wyrzuciłby z, wyrzuciłby z rywalizacji. Znaczy nie, praktycznie po prostu wyrzuciłby Argentynę z rywalizacji. Oni mieliby. Mieliby trzy, trzy porażki i ani jednego zwycięstwa, co z automatu plasowałoby ich na czwartym miejscu. Poruszałeś ten temat w rozmowie? Jakaś taka, nie wiem, znaczy... kwestia ulgi się trafiła w, w głosie Luciano?
1: Czy znaczy ja rozmowę miałem jeszcze przed początkiem mistrzostw. To było tuż po Memoriale. Okay, tak, tak, tuż okay. po lidze narodów, a przed wylotem na mistrzostwa świata, więc yy, raczej rozmawialiśmy o tematach yy, przeszłości, znaczy głównie Igrzysk Olimpijskich, ale skoro już poruszyłeś temat Argentyny, to no, zgodzę się, że to jest jedno z największych rozczarowań na minus fazy grupowej, obok Niemiec moim zdaniem. Niemcy i Argentyna e, moim zdaniem no, tacy antybohaterowie tego turnieju, biorąc pod uwagę grupę, jak Argentyna miała, bo tam była Holandia, był Iran i Holandia, Iran, Argentyna przed początkiem turnieju można było którokolwiek z ekip postawić na pierwszym miejscu i nikt by nie był zdziwiony, że obstawiamy tę, a nie inną drużynę. No wiadomo, po Lidze Narodów, po tym jak Iran grał, to prawdopodobnie większość ludzi stawiało na Iran. A tymczasem Holandia grała, Holandia jest z drugiej strony moim pozytywnym bohaterem całej fazy grupowej, bo gra fantastycznie, przy czym fantastycznie Granimir, no to, to jest taki trochę... No, z którym fajny.
2: też właśnie rozmawiałeś, prawda, I jakbyś się podzielił też spostrzeżeniami, z rozmową z nim, no bo to jest też ciekawa postać, prawda, która też przeszła pewną ewolucję siatkarską z rozgrywającego na atakującego, rozgrywającego dość przeciętnego pamiętamy w barwach Zaksy do gościa, który prawdopodobnie znajdzie najwięcej punktów w tym turnieju no i wygląda na razie z atakujących atakuje najwięcej i najlepiej jak pokazują dane Piotrka.
1: To jest yy, ciekawe rzecz. On po prostu mi powiedział wprost, że Nimir rozgrywający i Nimir atakujący to są dwie różne osoby, dwóch różnych siatkarzy. Tak jakby umarł Nimir rozgrywający, narodził się Nimir atakujący. Yy, to samo na przykład on sam mi to powiedział, ale wiem to też od Roberta Andrigi, że zmiana pozycji kompletnie zmieniła jego nastawienie i poprawiła jego w ogóle ekscytację z siatkówki. Powiedział, że siatkówka zaczęła go wreszcie cieszyć, bo on zawsze chciał atakować. To też jest historia, już z lat nastoletnich. On zawsze lubił bardzo atakować. Sam mówi, że wolał zdobyć punkt po ataku, nawet na rozgraniu, niż wykreować jakąś piękną akcję dla kolegi. Zawsze jakoś ten punkt, punkt, punkt zdobyty atakiem był dla niego ważniejszy, ale nie mógł, nie miał szansy gry w ataku, bo był niski. Podejrzewam. że. Miał 1,80 80 wzrostu w wieku 16-17 lat, więc już pomału wchodził do tej dorosłości. No to trenerzy powiedzieli, no słuchaj, no jak w takim wieku jesteś takiego wzrostu, no to jednak iść na rozegranie. No i przecież skoro grał w kadrze na rozegraniu, grał w Cuneo, grał w Zaksie, to nie można powiedzieć, że był aż tragicznym rozgrywający. No jednak może był przeciętnym. Teraz wiesz, patrzymy <śmiech> na to przez pryzmat y, tego, co on teraz wyczynia, ale był, był solidnym rozgrywającym. Ale ta zmiana zmiana na atakującego nie dość, że wprawiła grę formę Holandii, chociaż, co ciekawe, początkowo nie pamiętam, kto był wtedy trenerem Kadry Holandii w 2016 roku, gdy on zmieniał pozycję, ale opowiadam mi historię, że trener był bardzo niezadowolony z tej decyzji. Początkowo, że stracił na nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie przed początkiem zgrupowania letniego reprezentacji stracił zawodnika, bo oni mi powiedział, że jak on chce idzie na atak, to idzie na atak wszędzie, czyli i w kadrze, i w klubie. Powiedział, że nie będzie dzielił gdzieś, tu będzie grał w, w, na rozgraniu, w ataku, no bo to są dwie różne pozycje. To nie jest tak, że Czasami przyjmujący może zagrać w ataku, w atakujący na przyjęciu, nie wiem, przyjmujący na libero, to są takie bardzo, Andrigę widzimy właśnie w Holandii, na libero, no to są takie sytuacje, no ale nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś hulał między pozycją rozgrywającego i atakującego.
0: Tak, tam jeszcze w dawnych czasach, gdy było ustawienie na dwóch rozgrywających, to tam też trochę tych umiejętności ofensywnych było, było wymagane. Obecnie już jednak są to zawodnicy, którzy atakują bardzo sporadycznie. Co do właśnie Abdela Zizanimira, to jak już podrzuciłeś temat, to tak szukając postaci, które mniej lub bardziej zachwyciły was albo w, w, da, zrobiły na was wrażenie, bo tutaj już się za, poda, m, pojawiają pytania na czacie a propos tego właśnie, czy ja dobrze kojarzę, że Nimir ma najwięcej punktów, tak, Nimir ma nawet powiedziałbym zdecydowanie najwięcej punktów i to wynika z dwóch rzeczy, pierwsza jest taka, że po prostu Holandia rozegrała bardzo dużo setów, wydaje mi się, że chyba najwięcej w całym turnieju, czyli 15 ale druga sprawa jest taka, że po prostu Abdelaziz Nimir otrzymuje tam praktycznie 14
2: zagrała Holandia
0: 14 zagrała? Ok, 14, tak 2-3, 2-3 i 3-1 Tak, znaczy 3-2, 3-2, 3-1 więc jeden set po prostu mniej niż to co mogli zagrać, no i Nimir ma w tym momencie, jest zdecydowanie najlepiej punktującym zawodnikiem z turnieju, bo ma tych punktów 85. Kolejny Jaime Jesus Herrera z Kuby ma już tylko 60. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Nimira? 65% skuteczności, co jest wynikiem bardziej jak środkowy. 49% efektywności. Do tego dołożone 7 bloków, 10 asów, jednoosobowa mm, orkiestra. Mm, ale, ale, ale to widzimy wszyscy. A czy są jeszcze jakieś inne postaci, które was zaskoczyły albo na plus, albo może na minus?
1: No ja na pewno na plus dałbym Tomka Fornala, jeżeli, jeżeli można tak, nie wiem, czy jeżeli... Zacząłeś znaczy, już tak szybko.
0: Wiesz, to wiesz, uważaj, uważaj na posądzenia o hejt, bo to jest w tym momencie modne. Dobre, nie, to wiesz co, jest, co Michał, to zróbmy, to mówiłem, tak, nie,
2: do... zróbmy tak, zróbmy obcokrajowców, potem przyszliśmy do Polaków, to myślę, że z obcokrajowców ktoś się dobrze pokazał bardzo na razie o tym etapie turnieju, moim zdaniem to tak, przede wszystkim zawodnicy, którzy pokazywali już sporo jakości w Lidze Narodów i to jakoś przenieśli też na, na, na trwające już mistrzostwa. I takich zawodników przede wszystkim zaliczyłbym Erwin e, e, Megapeta, który jednak, no, co by nie mówić, wygląda przede wszystkim bardzo dobrze. Dzisiaj Piotr mieliśmy dyskusję o przyjęciu, o jego bożym darze, no bo wygląda w tym aspekcie świetnie. Utrzymał jednak czwarty i piąty set dla Francji, więc to jest zawodnik, który no jakby mając te swoje falowanie formy, jednak wygląda bardzo dobrze na tym etapie. Tutaj znowu Kuba,
0: podpierając, mhm. podpierając się liczbami znowu zero błędów w przyjęciu, 55% skuteczności, 48,5% efektywności, a to nie jest najlepszy wynik no jeśli chodzi o wszystkich przyjmujących. Jeżeli oczywiście ufamy, a no. myślę, że te statystyki na stronie PNL-u, co do przyjęcia bloków może bym się trochę nie zgodził, ale myślę, że błędy w przyjęciu i ataki są raczej obiektywnie dość dobrze liczone. Więc, więc, też no, fantastyczny, fenomenalny rezultat. No, ale poza tym, po prostu lider. Tak? W momencie, gdy trzeba było dowieść, to wiózł.
1: Tak jest. jest. Ciekawa... Wygląda bardzo
2: dobrze. Mhm. Przepraszam, Michał, proszę. To
1: jest, sorry, że wejdę w słowo. To jest ciekawa sprawa z perspektywy trenera. Bo zmienił się trener. Mamy Janiego teraz zamiast Tilly, Bo o NKP-cie mówiono, że jak świetnie zagrał Igrzyska jak Tilly zrobił z niego dobrego zawodnika, z tego, co jakby. Lidera tej drużyny. On mi sam Tilly powiedział, on mu dałem po prostu klucze do kadry. Ja wiedziałem, że NGP przez lata robił wiele głupich rzeczy, ale ja po prostu gdzieś odwracałem wzrok, zakrywałem oczy i udawałem, że nie widzę. No i teraz mamy Dzianiego, czyli trenera, który prowadzi ngp w Modenie. No moim zdaniem to jest też, to był też atut jakiś na start Dzianiego, że wiadomo, że NKP już któryś tam rok z rzędu jest liderem tej kadry i jeżeli za e, Rezendę, no, ten epizod Rezendę jakby trochę pominę, no, bo, bo on był za krótko, ale przychodzi e, za Potili Dziani, czyli tener kolejny, który go bardzo dobrze zna, to moim zdaniem już Dziani miał na start pewną, taki pewny handicap i teraz to się, to się sprawdza.
2: To no, jest to wykorzystywanie jednak tych połączeń klubowych, prawda, o których mówiliśmy i, i Oskar bronił bardzo z nami w rozmowie o połączeń klubowych, jeśli chodzi o Zakse i to jak najbardziej zrozumiałe, mamy połączenie klubowe w skrze, jeżeli chodzi o match, który gra kapitalnie z biękiem i to procentuje, ale procentuje też na razie na tym etapie porozumienie włoskie, to znaczy porozumienie z Trento, bo dobrze wygląda Janeli oczywiście to co wszyscy wiemy, grupy różne, Włosi wygrali grupę najlepiej ze wszystkich, wygrali, wygrali pierwsze miejsce w rozstawieniu grupą, no ale grupą dziwną, Chińczycy największy zawód chyba, Myślę, że nikt w naszym typerze jasnowidzu nie stawił, że Chińczycy będą najgorsze oni sprawdza, sprawdzałem to? Ludzi.
0: Wiesz co, sprawdzałem mhm. to ostatnio i jedna osoba na 289 osób, które brały udział, postawiły na Chiny, więc... Mogę poszukać, mogę poszukać mogę poszukać nika, wiecie mogę poszukać nika w razie potrzeby ja liczyłem
1: więc. na Kamerun, jeszcze jak był ostatni mecz Włochów z Chinami, tam już takie na, na Twitterze widziałem plotki, że Włosi może się tam podłożą, żeby coś zrobić Myślę sobie, cholera, jak może Chiny coś ugrają, to nie będą ostatnie i ten Kamerun będzie ostatni
0: ja chyba też Kamerun, wydaje mi się, że Kamer... nie, nie, przepraszam, ja na Meksyk postawiłem, bo myślałem, że, że będą zupełnie rozczarowujący, a tutaj fajnie wyglądał ten atakujący, to właśnie kolejna postać, która fajnie wyglądała, czyli właśnie atakujący Meksyk. Tak, tak. Diego González Castaneda. Nie, nie, nie był to zawodnik przypadkowy, w sensie myślę, że to taki zawodnik, który w Europie... Benfica uprawia... Lizbona? Benfica Lizbona, Paok Saloniki, tak. Więc myślę, jest że... że...
1: Tysiące... Dwa...
2: rok. pierwszy, no. Tak. Się odkażemy, to, jest tak, że ten okres teraz, te najbliższe trzy lata do niego bardzo rozwojowe i, i myślę, że to jest w stanie pokazać. Natomiast wracając jeszcze do Włochów, szalenie ciężko jest coś powiedzieć o dyspozycji Włochów na bazie tak słabej grupy. Bo, przy jednak, bo z A z drugiej strony, dzisiaj analizy naszego rywala w jednej czwartej, czyli w ćwierćfinale mówiąc o tym, że to może być Turcja, każe mi się zastanowić, bo przecież Włosi się po Turkach też przejechali, więc jakby bardzo ciężko jest na tym dziwnym podziale grup tak naprawdę, bo były grupy takie jak nasza, tak, gdzie masz jednego rywala bardzo trudnego, były grupy jak francusko-słoweńska, gdzie też był jeden rywal, ale były takie grupy jak właśnie ta grupa, albo tak naprawdę grupa serbska, gdzie tak naprawdę ciężko powiedzieć na jakiego jakiego zespołu, w jakiej formie jest Serbia, w jakiej formie są Włosi.
0: No właśnie, jest też trochę tak, że ja się bardzo odżegnuję od tego, żeby tutaj wszystko, bo ja mam trochę taką tendencję do tego, żeby próbować wszystko wytłumaczyć liczbami. No w końcu jestem z zawodu też analitykiem, analitykiem danych, więc nie chcę mówić, że to wszystko mówi, że to, że to jest jakby odpowiedź na wszystko ale jednak no, takie parametry jak właśnie, nie wiem, czy na przykład Lavija, czy Micheletto, którzy tam robią po 60% skuteczności i tam blisko 50% efektywności, to są parametry naprawdę imponujące i to też jest tak, że nawet na tych słabych rywali Juri Romano tak dobrze nie wyglądał. Atanasiewicz na przykład ma prawie, że ujemną efektywność ataku, wydawałoby się, że też na rywalach względnie, na względnie łatwych, więc to nie jest tak, że ci łatwi rywale to jest zawsze odpowiedź na wszystko, że to zawsze mówi tylko że, że, że wszyscy bez wyjątku nabiją statystyki właśnie na tego, typu, na tego typu rywalach. Wspomniałeś o Włochach, no to Micheleto, Lavia, pewnie Gianelli. W przypadku Turków Lagumdzia dość przycięty sezon w Serie A, ale jednak w tej, w tej, tej reprezentacji Turcji no, wyciąga ich za uszy. To też jest taki lider. On trochę w cieniu, w cieniu Nimira, bo Nimir jest jeszcze bardziej liderem niż, niż Lagumdzia, ale w przypadku Turków on też otrzymuje ogrom piłek, naprawdę jest chyba reprezentacja w ogóle rozgrywający turecki, najczęściej wybiera atakujących, że ze wszystkich drużyn w turnieju jest jaka swoje opcje w ataku, więc, więc właśnie to też jest jakiś tam kolejny, kolejny przykład zawodnika, który się wyróżnia. Nie wiem, czy wystarczy na USA, nie sądzę, ale, ale, ale ciekaw jestem jak walczy z blokiem Rassela de Falco.
1: Mówimy właśnie o Włochach, wspomnieliście o tych Serbach, ja i wiem, że Serbowie teraz grają z Argentyną. Z pozoru to się wydaje, patrząc na to, jak wiemy, jak Argentyna grała, że Serbowie powinni łatwiutko ich, ich e, zwyciężyć, ale właśnie przez to, że oni grali w tej łatwej grupie, że wszystko im przychodziło tak łatwo, gdzieś w mojej głowie przychodzą takie głosy, no, a co będzie, jak właśnie przyjdzie pierwszy dobry rywal? Bo jednak e, też wiem od trenerów, na przykładzie, spójrzmy na przykładzie e, igrzysk ostatnich, że trudna grupa daje dobre otrzaskanie się, łatwa grupa. Zdaniem Heinena była jedną z przyczyn później gdzieś tam porażki. Więc też jestem ciekaw, co będzie, jeżeli Serbowie trafią, no bo zaraz po tym, jak pokonają Argentyńczyków, trafią na zwycięzcę spotkania Brazylia-Iran. Brazylia z kolei to jest też drużyna, która spodziewałem się, że zawiedzie bo już się mówiło, że Dalzoto to już jest nie jedną nogą tylko trzy czwarte drugiej nogi poza kadrą że już nawet słyszałem plotki, że już rezenda jest dogadany jako e, następca, powrót, powrót wielkiego Bernardinho, a tymczasem e, Brazylia dosyć dobrze gra Ponieważ, znaczy te pierwsze sety z Kubą e, Gdzieś na początku może dawały gdzieś zwątpienie. Z drugiej strony, też tutaj o Kubie muszę wspomnieć, że wiele osób wskazywało Kubę jako czarnego konia. A mam wrażenie, że oni tak bardzo surowo grają. Nie wiem, jak ocenić. No, nie, ten czarny koń jakoś mnie nie porwał. No.
2: Tak jak mówił, bo Bruno mówił, o, że ma kontuzję, Piotr dobrze skwitował, że ta kontuzja nazywa się Fernando. I faktycznie pierwsze dwa, to znaczy Brazylia zaczęła ohydnie. No tak. ale ten Fernando tu porządkował i w tym zestawieniu niepracjonalnym zaskakuje też na plus chyba Wolassi, więc Brazylia jest dalej groźna i, i wydaje mi się, że ta ich ścieżka do półfinału jest jak najbardziej możliwa. Wracając do tego, co powiedziałeś, Serbia, Argentyna, tak naprawdę Zobaczcie, co też chciałem powiedzieć po tej fazie, że z jednej strony te mecze nie były ciekawe, bo wyliczał Rafał Stec, wielu dziennikarzy wyliczało, jak dużo było wyników 3 do 0. I pewnie w tej fazie 1 też takie mogą być, ale jakbym spojrzał sobie na te wszystkie pary, to tak naprawdę szans na wygranie seta raczej nie ma Tunezja z nami. Poza tym na papierze te wszystkie pary wyglądają dosyć ciekawie. No, wydawałoby się, że Niemcy będą grać lepiej, no, Słowenia w pierwszym meczu zmierzyła pewnie wygra drugi mecz, natomiast to, to już jest ciekawszy rywal na przykład, tak? więc w sensie. generalnie z tych już 24, jak odcięliśmy 8, to też coś wygląda dosyć ciekawie, bym powiedział, jeśli chodzi o sparowanie i myślę, że poziom niektórych spotkań.
0: W sensie, bo to jest troszeczkę tak, że ciekaw jestem też Waszego zdania odnośnie formatu rozgrywek dalszego, tak, bo... To ustawianie sobie tych punkcików w grupach tutaj pewnie wolałbym mieć sztywne rozstawienia w stylu tam, nie wiem, zwycięzca grupy A trafia na trzecią drużynę z, nie wiem, z grupy C lub D. Tak, Dajmy na to, strzelam hipotetycznie. Trochę tak jak w trakcie Euro 2016 jest to, jest to rozstrzygane. Natomiast jeżeli chodzi o sam taki sam układ, ćwierćfinał, znaczy jedna ósma ćwierćfinał, półfinał, finał, te, te cztery mecze siatkówka jest takim sportem wydaje mi się w porównaniu do piłki nożnej w której na dystansie bardzo trudno jest tym drużynom z teoretycznie gorszym rozstawieniem z niższymi umiejętnościami siatkarskimi powalczyć z rywalami mocniejszymi dzięki temu, że teraz mamy tę jedną ósmą to wiele rzeczy może się wydarzyć właśnie dlatego, że nie masz dodatkowych grup w stylu znowu spotykamy się w trzy drużyny i jeżeli możesz możesz odpaść jakby, jakby może nie jest to bardzo prawdopodobne w przypadku Francuzów, w przypadku nie wiem właśnie Amerykanów, Polaków, ale w przypadku właśnie Serbów, w przypadku Włochów z Kubańczykami. No ale o tym i o tej jednej ósmej jeszcze na pewno na pewno opowiemy, więc podoba Wam się ten format, bo, bo, bo byli ludzie, którzy na pewno, czy byli, na pewno są ludzie, którzy narzekają na to, że tych spotkań jest niedużo. Teraz spotkałem się z kolei z głosami, że 6-7 dni przerwy w przypadku większości drużyn to jest dużo pomiędzy fazą grupową a a jedną ósmą. Na Mundialu jest to pięć dni, więc piłkę nożną, więc też mam takie poczucie, że to jest trochę e, ból o nic, ale jak Wam, jak wam się podoba... Ale wiesz, na Mundialu ten... masz zawsze
2: pięć, a nie masz dwa, dwa, siedem, rozumiesz, nie? Wiesz I co, by... no,
0: Włosi, Włosi mają trzy, cztery mają chyba trzy drużyny, reszta ma chyba sześć lub siedem, więc, więc wydaje mi się, że, że i tak jest to w miarę poukładane, a jak teraz odpoczniesz dłużej, to potem przed my, już odpoczywał na przykład krócej, więc... Hmm, więc, więc trochę jest to poukładane ale ciekaw jestem po prostu też waszego zdania co do samego formatu rozgrywek
1: czy ten format gdyby nie było tych rozstawień dla, dla gospodarzy to powiedziałbym, że nawet jest bardzo dobry bo od razu przychodzimy do spotkań o coś o, gdzieś o, do spotkań, gdzie dyspozycja dnia ma ogromne znaczenie to się kiedyś mówiło, że te Długie turnieje właśnie gdzieś tam Włochom, Brazylijczykom sprzyjały, że oni mogli sobie gdzieś tam wejść w ten turniej trochę tam. Taki, taki mieli taką właśnie, takie koło ratunkowe na wypadek, że gdyby słabo rozpoczęli. No teraz spójrzmy na Igrzyska. Igrzyska to jest turniej, gdzie właśnie to się wszystko szybko toczy i widzieliśmy na przykładach Argentyny i Korei Południowej, jeżeli chodzi o panie, jak bardzo właśnie potrafi mecz, dyspozycja dnia mieć znaczenie, no bo umówmy się ile razy, nie wiem gdybyśmy dali 10 spotkań, ile razy nie wiem, Argentyna przeszłaby dalej zdobyłaby brąz, ile razy Korea Południowa pokonałaby Turcję w ćwierćfinale e, turnieju olimpijskiego Pań a... wiesz, ja nawet,
0: wiesz, ja nawet wbiłbym taki wieszki w mrowisko, że ile spotkań Polska-Francja w ćwierćfinale Igrzysk wygrałaby Francja na 10, a ile Polska? 5-5? 6-4? 7-3, trudno powiedzieć, ale, ale to jest jakby też dla mnie, Francuzi też są przykładem drużyny, która skorzystała trochę na tym takim szaleńczym trybie. Teraz udowadniają, że są faktycznie fantastyczną drużyną, ale w trakcie igrzysk można było mieć wątpliwości co do tego, czy oni na pewno zasadnie wygrali. Po naszym ćwierćfinale mieliśmy takie pewne wrażenie, że no, psim z wyszli z grupy, bo tam faktycznie do ostatnich piłek z Brazylią się to rozgrywało, a potem z nami też w sumie po bardzo wyrównanym meczu wyszli no i po prostu akurat trafiło im się, akurat jeden dzień im się, im się trafił fantastycznie, ale to się może wydarzyć też i, też i tutaj.
1: Znaczy właśnie, dlatego Ui. lubię ten format, zaraz jeszcze dam Ci Kuba słowo, jedna ósma, jak wspomnieliście, tutaj jeszcze szanse na niespodzianki są niewielkie, ale w jednej czwartej, ja już nie będę zdziwiony, bo hipotetycznie Słowenia trafi na Holandię, bo to oni są w tej parze, ja w tej parze, jeżeli do tego meczu dojdzie, nie wskażę zwycięzcy takiego, że na pewno Słowenia, na pewno Holandia. Nie, no to, to jest tutaj, tutaj pełna zgoda. my,
0: my.
2: Kupa. Wiesz, my, my zawsze się specjalizowaliśmy w turniejach, 14 rok, 18 rok, to były grupa, grupa, grupa. Pisać, piszecie na forum, że ten format jest lepszy jednej 8 i też tak uważam, natomiast um, trochę zastanawiam się, jeżeli mamy... Yy, przykład Euro, to co powiedział Piotrek, Euro 2016 w piłce, jasno wszystko ustalone przed, robimy to samo i jedziemy tym samym trybem bez żadnych rozstawień, bo tak naprawdę od początku było wiadomo, to też zresztą pisał Piotrek i Michał Pietkobęwnowski, czyli na Twitterze, że zwycięzca fazy yy, grupowej, czyli top 1, będzie miał mega ciężko, bo trafi na bardzo dobry zespół z jakiejś grupy, czyli to prawdopodobnie Amerykanie na przykład, taki. A gdybyśmy mieli od razu jasne ustawienie i ustawienie, że zwycięzcy grają na z tymi trzecimi, na, na tym etapie i to jest trochę rozbite bardziej pod kątem już wcześniejszego losowania, no to by się wydaje, że temat był prostszy. Okej, okay, wchodzimy tutaj w temat tego, że doszli gospodarze, Słowenia, Polska musi pełnić halę. Na Słowenii te mecze rozgrywane w jednej hali, które nie dają tak naprawdę e, tak naprawdę e, zbyt wiele. Jeżeli chodzi o jeźdź widowni, no to to pewnie było wymagane, no bo pierwotny schemat turnieju w Rosji też był grupowy grupa, grupa, grupa znowu, tak? Hmm. Więc my się musimy zdecydować jako świadkówka, czy chcemy bardziej widoczne turnieje, gdzie jest jednak sudden def yy, i wygląda to w ten sposób, ale z jasnymi sedami od początku bez kombinacji, czy jedziemy grupa, 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 bo umówmy się, w 2014 roku po tylu grupach byliśmy najlepsi w tym turnieju. Nie było wątpliwości, mieliśmy przekonanie, że to jest absolutnie zasłużone zwycięstwo jedna porażka z USA w jednej grupie, ale. Ograliśmy wszystkich w 14 w roku do pewnego momentu średnio, ale potem w decydującej grupie ograliśmy Serbów, ograliśmy, znaczy z Włochami wystarczyło nam punktów, tak? po tej przeszliśmy i tak dalej. Tam, tam jeden format wtedy... już będzie.
0: Wiesz co, tam w ogóle z Włochami było tak, że my do 14 wygraliśmy pierwszego seta i był awans, to, to, to w zasadzie I to stykało się
2: mhm. tak, 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 tak. I potem weszły rezerwy, i tam było dwa, trzy jasne, ale. Czy wy wierzycie
1: w to, że e, na serio FVB przyjmie na stały taki format, bo ja nie chcę wierzyć, biorąc pod uwagę po tym, jak oni nakładają na zawodników mecze. To po prostu to była kwestia, mam wrażenie, w tym roku wojny na Ukrainie, wyjątek ale następnie mam wrażenie, że szkoda im braku spotkań, bo to oni, nie oni grają, nie oni obciążają swój organizm, to zawodnicy obciążają, a i tak najlepsi jest, najlepszy jest Nishida, Japonia i reszta Azji i tak dalej. No tak, dzisiaj,
0: dzisiaj urodziny rana Takahashi'ego i chyba z sześć postów o takahashi na Twitterze Volleyball World. Wiesz co, nie, ja się spodziewam, że do 2046 roku to jeszcze będziemy mieli sześć różnych wariantów tego, jak ta jak ta rywalizacja będzie przebiegać. Nie spodziewam się... To też jest tak, że Przedkówka trochę pluje na jakąś tam swoją tradycję, tak? na, na jakby atutem piłki nożnej też jest to, że jednak są pewne rzeczy, które są dość nietykalne. Um, oczywiście FIFA teraz też zaczyna wpływać... To też masz Raban się... przy
2: zmianie ilości drużyny.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Um, ale, ale, ale ten Raban... Um, jakby... Jest to Raban, ale widzisz, ten Raban ym, ma miejsce po ilu latach rozgrywania turnieju w określony sposób. No już dziesiątka. Uh -huh. A w szatkówce tak. jest tak, że 24, 16, 32 drużyny. Teraz właśnie plotki o, o 32 drużynach. Ym, ale no my, my powiedzmy tymi wydarzeniami, które dopiero mogą się wydarzyć, to, to myślę, że jeszcze odroczmy to, te kilka lat dyskusję na temat kolejnych mistrzostw. Wracając do tematu naszych mistrzostw, Indywidualne kilka postaci wymieniliśmy. Zespołowo, typu wskazywałeś Michał na, na Holandię ale poza tym w zasadzie wszystko w grupach, i może można byłoby się zastanawiać, czy nie było jakąś formą niespodzianki to, że Kuba przegrała z Japonią jednak dość gładko. To poza tym wszystko w grupach ułożyło się no w zasadzie jak, wed, jak według jakiejś tam układanki bukmacherskiej, jeden do jednego, praktycznie. No i nie wiem, może to jest specyfika po prostu siatkówki. Może, może jest tak, że podzieliliśmy grupy na cztery drużyny i różnica pomiędzy na przykład drużyną z trzeciego albo czwartego koszyka, czy nawet z drugiego, z drugiego koszyka, z trzeciego koszyka, po prostu była, była gigantyczna. I, I może w siatkówce po prostu nigdy się nie uda tego zniwelować, bo po prostu jakość sportowa na dystansie tych z, iluś tam set rozegranych akcji, zresztą to się tyczy podobnie jak koszykówce, tak? tam też czy piłce ręcznej. Trudno jest w sporcie halowym, gdzie nie grasz do jednej zdobytej bramki czasem, albo nie, nie możesz zremisować meczu. Ciężko jest ten, tę wyższość wykazywać. Hmm. To może ja. Tak, nie, tak, właśnie tak. mówię a propos, czy, 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 czy cokolwiek was jeszcze zaskoczyło w fazie grupowej?
1: Ja tutaj się z tobą zgodzę, że po prostu siatkówka staje się takim sportem, że no, mamy tyle drużyn, ile mamy i nie wszystkie są na gdzieś konkurencyjnym poziomie. Zwiększyć liczbę drużyn można łatwo, zmniejszyć już nie, bo na tym ktoś ucierpi. Były, były te grupy tutaj, wspomnieliśmy o tej grupie z Holandią, z Argentyną, z Iranem. No, tutaj mieliśmy trzy drużyny, to była naprawdę świetna grupa, ale z drugiej strony no, mieliśmy te grupy A, gdzie, wiadomo, za Rosję weszła Ukraina. Wiadomo, że gdyby Rosja grała, no to Rosja, Serbia, to byłby mecz bardzo ciekawy bo to byłyby dwie konkurencyjne drużyny, ale no, mam wrażenie, że to jest po prostu taki brzydki, brzydki urok, brzydka cecha tego sportu, że mamy top topów, mamy konkurencyjne drużyny i resztę świata, która przegrywa w większości spotkania z najlepszymi do zera.
0: Kuba, już wróciłeś, jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi jeszcze o fazę grupową?
2: No może mówić o oczywiście zaskoczeniach, jak Meksyk, Bułgaria, 3 do 2, ale to też pokazuje jakoś Bułgarów w tym turnieju i myślę, że to mówi samo przez siebie ten wynik, bo, bo może nie mówmy o kompromitacji, bo doceniamy nowy rynek Meksykanów, chłopaków, którzy pracują, ale to jest trochę tak, jakbyśmy pojechali na eliminację i myśmy by przegrali albo zremisowali, albo San Marino, no. to jest trochę na tej zasadzie, no może, może przesadzam, ale Skoro w wywiadzie z Saron Kalisz chłopacy opowiadają, jakie mają zawody na co dzień w Meksyku, począwszy od takich lżejszych, które pozwalają na więcej treningów jak YouTuber, kończąc na zawodach fizycznych, to mówimy tutaj o zawodnika, dla których to jest pasja. I takie spotkania dla zawodników, takich jak Sokołow, tak? czy, czy Asperuchow, czy nawet młody Nikołow trochę nie przystoją. I, no ale Bułgaria to jest jakby temat na inną dyskusję, co jeszcze na pewno było zaskakujące w tym turnieju. To myślę, że taka sinusoida Japonii. Znaczy, zastanawiam się, jaką twarz Japończycy pokażą z Francją. Znaczy, czy to będzie twarz drużyny, stłamszonej przez rywala, fizycznością i organizacją gry, jak to zrobiła Brazylia, czy to będzie twarz drużyny, która jednak będzie miała pomysł na grę konkretnemu rywalowi. Oczywiście granie przeciwko dużej Japonii, jaką jest Francja. Jest myślę dla Japończyków największym koszmarem, a przechodzą od trenera Blena i tak dalej ale tak wydaje mi się, że no, jeżeli Japończycy...
0: Mhm. Mówi, że, że przypominam, że w VNL-u się spotkali w, na, na, na etapie ćwierćfinału i tam też zapowiadaliśmy VNL i tak mówimy kurcze, no, może być, może coś tam się wydarzy, ale, ale nie, ja e, Francuzi wygrali to bardzo,
2: bardzo pewnie.
1: Ja tak powiem, i myślę, że by... będzie tak samo. Mów, mów, mów. mów serię, że ci wchodzę.
2: Nie, myślę po prostu, że będzie tak samo, zaraz ci oddam głos, tylko powiem to, że właśnie bo mam wrażenie, że oni wyślą na Brazylię bez przekonania i to jest coś, co mnie trochę zaskoczyło i minus, że oni naprawdę na, na Kubę oczywiście znaleźli rozwiązanie po, po prostu przez grę zróżnicowaną, skróty dojrzałeś środkarską i teraz Brazylią oni wyścig na stracenie i mam i tak trochę to mnie też zaskoczyło i minus jednak w ich postawie.
1: Czy ja mam ogólnie wrażenie, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, że Japonia to jest zespół, na który zazwyczaj patrzy się zbyt dobrze, że oni zawsze mają wrażenie drużyny, która może dziś zadziwić, może coś zrobić, ale gdy już się od nich oczekuje rywalizacji gdzieś na wysokim poziomie, wtedy jednak mocno dostają.
0: Wiesz co, mam bardzo podobnie... Może to jest, jest kwestia też, tego hypu. Wiesz, znaczy, wiesz co, myślę, że to jest kwestia hypu, ale to też jest kwestia tego, że jakby wiecie, gdyby można było grać w siatkówkę dla zawodników do metra dziewięćdziesiąt, albo gdyby można było stworzyć siatkówkę, nie wiem, na siatce 2, 40, 2, 33, albo, nie wiem, 2.25, by tam hubu panie z 2.24, to wiecie, to jest, w sensie to jest bardzo rażące uproszczenie, bo to nie znaczy, że Japończycy nie są, nie są w stanie rywalizować z tymi drużynami mocniejszymi nawet w, w tej siatkówce, no powiedzmy, klasycznej, normalnej, ale niestety trochę właśnie tak jest, że, że czysto siatkarsko, jakbym wyizolował to, co oni potrafią grać, ich jakość odbić, piłek sytuacyjnych, kontrolę w ataku, skoczność, dynamikę, wizualnie jest to fantastyczne, zawsze tak? zawsze uważam, że ciężko jest japończykom nie kipicować, ale niestety, no ale brutalna siła połączona z techniką, bo Kuba pokazała, że ta brutalna siła nie wystarczy, bo jednak trzeba mieć coś więcej na Japończyków, nie można liczyć po prostu, że to się wygra samo e, łomoceniem ze skrzydeł, bo to trochę tak, tak wygląda taktyka Kuby na ten turniej. Łomo, łomoczesz ze skrzydeł i łomoczesz za linii dziewiątego metra i to są w zasadzie dwa elementy taktyki, jeżeli chodzi o reprezentację Kuby, więc to nie wystarczy na Japończyków, ale właśnie jak już zaczęliście ten temat, no to myślę, że mogę, mogę pójść w tym kierunku. Zanim przejdziemy do tego mówienia Polaków, to skoro już wywołaliście temat, to pozwólcie, że, że pokażę drabinkę i zastanowimy się, ok, no to może gdzieś te niespodzianki się, się faktycznie nam objawią. Zaraz jeszcze to, to powiększę. To jest taka drabinka, poukładane, poukładane ćwiartki. Zaczęliście od Francja Japonia, no to zaczynamy od tej ciartki w, ćwiartki w prawym dolnym rogu. Francja, Japonia, wy już mówicie, ok, Japonia fajnie wygląda, ale czy ma jakiekolwiek szanse z Francją? Wszyscy Francję niemiłosiernie hajpują, bez wyjątku. Ja staram się trochę z tego wyłamywać, bo, bo myślę, że są elementy, które w reprezentacji Francji nie działają jeszcze, jeszcze specjalnie dobrze. Co nie znaczy, że nie zaczną działać. Oni też nie musieli grać pewnie na, na maksa swoich możliwości, ale mimo wszystko bardzo, bardzo trudno jest mi uwierzyć, że Francja jest w stanie tutaj... Czy inaczej, że Japonia jest w stanie Francję pokonać, bo, bo to, że Francja jest w stanie pokonać Japonię, no to to jest prawie, że, prawie, że pewnik.
2: I, Michał, pozwolisz? Ja A... mówiłem przed turniejem, że wydaje mi się, że dla Francuzów system play-off jest fantastyczny, że oni w turniejach, gdzie jest play-off, wyglądają lepiej niż jak są dwie grupy, bo oni lubią się zrzemnąć, oni lubią zagrać mecz słabo i jeszcze kiedy, myślę, że kiedy rywale nie tak się ich bali, to takie mecze jak z Słowenią, to by przegrali, Taki, takie sety jak z Niemcami też by przegrali. A w sytuacji, w której jest jakby na noże i już rywalizacja, no to oni pokazali na igrzyskach to, że generalnie mam przekonanie, że w te mecze decydujące, które już jakby musieli wygrać, wchodzili bardzo pewnie w tiebreak. Na no, to od poprzednich setów, bo tam ten rozkład meczów był bardzo różny, prawda? Ale zobaczcie na przykład, jak z nami weszli w tiebreak w Tokio. Świetnie. Jak weszli w tiebreak z Rosjanami. No było 2-6, tak, dla Rosjan. Zrobili 6-6 w jednej rotacji już, nie już potem zaczęli kierować przewagę. Teraz ze Słowenią weszli w tiebreak. Znowu, szybko przewaga. Z Amerykanami w finale VNL szybka przewaga. Wygrywają wszystkie tiebreaki. To jest ich duża siła na fazę playoff, gdzie generalnie no, może się zdarzyć mecz, który pójdzie na, 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 na tiebreak. Nie sądzę, żeby to był mecz z Japonią, bo, bo i VNL z nimi wygrali. I myślę, że Japonia wygląda gorzej niż VNL-u. Ale już, e, wiesz, ale już,
0: wiesz tak, ale już takie starcie z Włochami w ćwierćfinale, gdzie Włosi może nie mają wybitnej siły, ale wydaje mi się, że w takiej rywalizacji na rozwiązania techniczne, w rywalizacji na relacje bloko-brona, oni myślę, że Francuzom już mogliby sprostać. Tak?
2: Pytanie, no i... kto jest w jakiej formie? No bo pamiętasz VNL, półfinał, ich jednostronny, 3-0. I teraz, czy Francuzi z tej kosmicznej formy w u są? Wydaje nam się wizualnie, że nie. Pytanie, czy Włosi z swego dołka z balonii wyszli? tego nie wiemy, bo nie jesteśmy w stanie na bazie grupy, bo pamiętajcie w Bolonii też Piotrek, w Włosi w pierwszym meczu się męczyli z Holandią 3-1, ale to już była Holandia, gdzie Nimr został wyłączony, a mimo tego y, Tuin strajk trzymał na 3-1, więc y, nie wiem, co Włosi do tej pory grali, no nie jestem w stanie na bazie tej grupy niczego powiedzieć mądrego, naprawdę.
0: Chyba hmm, jedyna gdyby, grupa,
2: gdzie nie jestem w stanie czegoś powiedzieć.
0: A gdybyście mieli skwitować mecz Francja-Japonia hmm, typem? Konkretnym wynikiem? Wy jaki, jaki, jaki typujecie?
2: 3-0.
0: 3-1. Ja też stawiam na, na 3-1, bo myślę, że Francuzi jeszcze nie mają takie, takiego swojego pełnego rytmu. Z tego, co dotkwi, doskwiera jeszcze Francuzom, to nieskuteczny jest patri. jakby Cały czas patri wygląda słabo. Coś, co może im mniej trochę doskwiera, to wydaje się, że jeżeli chodzi o środek wygląda to bardzo dobrze, bo zachwycamy się czynieniem jest, który praktycznie kończy wszystko co dostanie, ale po drugiej stronie układanki mamy Legofa, który skończył w zasadzie z parunastu ataków, chyba 3 czy 4. Więc on nie jest alternatywą, w pewnych ustawieniach po prostu nie jest alternatywą dla, dla, dla Blizzarda, przy czym on nigdy nie był zawodnikiem, na którym ta ofensywa była oparta, więc jeżeli on dokłada blok, a blok dokłada już 7 bloków punktowych, to, to pewnie specjalnych pretensji o to wszystko Andrea Dziani i zresztą koledzy z zespołu też do, do Legofa nie mają. Natomiast w przyjęciu. No i krewno chyba. Tak, w przyjęciu jest ich złamać okropnie trudno, Japończycy na przykład Kubańczyków potrafili złamać, bo oni naprawdę potrafili ich razić za linii 9 metra. Francuzów będzie bardzo ciężko, no i kurczę, no nawet jak ci Francuzi mnie jeszcze nie przekonują, no to jeżeli gdzieś mają odpać, to na pewno nie na etapie 1-8 z, z Japonią. Dalej, Włochy, Kuba, w tej samej ćwiartce, Włosi, zastanawialiśmy się nad tym, czy oni w fazie grupowej będą jeszcze kombinować, bo teoretycznie em, dziwna porażka z Chinami mogłaby ich przerzucić do innej części drabinki, trochę łatwiejszej, um, czy trochę łatwiejszej, dużo łatwiejszej, to byłaby chyba drabinka ze Słowenią, Holandią, Ukrainą, jeżeli dobrze pamiętam. Mm, tutaj mają tak, tę drabinkę jednak trudną, no i też trochę wybrali sobie Kubę, wygrywając bardzo pewnie z Chinami, przecięli spekulacje, ale trafili na Kubę. No i właśnie, to co chyba wszyscy mogą powiedzieć o Kubie, że mm, w jednym meczu wydaje się być drużyną, która może wygrać z każdym, no i pytanie, czy ktoś jest na tyle odważny z Was, żeby wytypować, że faktycznie to będzie ten mecz z Włochami?
1: Ja myślę, że wygrana seta z Włochami to jest coś realnego. Myślę, że Kubę stać. Na przykład, przykładzie spotkania z Brazylią, widzieliśmy, że seta mogą wygrać, może się pokuszą o tiebreak, ale no ja mam przy Kubie jakieś takie wrażenie, może trochę jeszcze nawiązanie do czasów sprzed lat kilkunastu, gdzie tam Pamiętam tę dobrą reprezentację Kuby. No że to nie jest to. Cały czas człowiek jakby patrzy na tę dzisiejszą Kubę i szuka w niej takiego polotu Finezji, jaka była w tej kubie sprzed kilkunastu lat, a tu nie ma.
2: Ale wiecie co, ja bym nie chciał z Kubą tej Breka, bo i to nie samym sobą, bo w tej breku to jeszcze łatwiej to wyserwować, nie a jak? Jakby z nimi gra w tej braka, to dla mnie to jest trochę ruletka, bo tam zaczną kopać i czy Rera, czy, czy Jan, czy, tam, czy Simon i to jest jeszcze trochę mniej wesoło. Znają trochę Włosi, niektórzy już Liga, kubańczycy Ligę Włoską, Simon na liz zęby. To może być jakaś dla nich szansa, natomiast Burdel lig, że jest niesamowity i moim zdaniem tak dużo musiałoby być elementów właściwych dla Kuby, żeby pokonali Włochów, że musieliby się wspiąć dzisiaj, wydaje mi się, w tej konfiguracji personalnej przy tym zgraniu na swojego absolutnego maksa. Znaczy, pamiętamy pierwsze dwa z Brazylią, gdzie szybko zmieniono został pierwszy rozgrywający i wszedł drugi. Kaskada, Kastanie nie kojarzę jego nazwiska drugiego rozgrywającego i on wtedy dość sensownie rozgrywał. Nie było widać jakichś ewidentnych, podwójnych odbić, czy niedociągniętych piłek, czy generalnie psucia gry. A poza tym, no to problem jest taki, że te rozgrywający tam jest problem taki, że jakieś jest złe przyjęcie, to nie naprawić tego. Każde kolejne zagranie jest już problematyczne. Więc, więc przy Włochach, którzy mają tak, specyficzną zagrywkę Micheletto, dobrze wygląda La Via. dobrze serwuje, Galassi świetnie serwował o fazie grupowej. Wydaje mi się to być problematyczne, po prostu. I wydaje mi się, że mogę się pokusić też od 3 do 1 tutaj, ale w perspektywie jednak dojrzałości siatkarskiej tego moja zabraknąć w tym konkretnym mhm. zestawieniu personalnym. No ta właśnie, ta właśnie,
0: ta no ta ta właśnie ta a propos, a, a propos mm, właśnie Lopeza. Mm, właśnie. 33% skuteczności ataku, 10% efektywności po zawodniku, który mm, wydawał się być liderem Sady Cruzeiro, a, do, która wydaje się być no, jednak drużyną prezentującą poziom no jednak, jednak poziom mm, europejski. Europejski, tak, to, to, to jest drużyna, która przecież śmiało rywalizowała i wielokrotnie wygrywała przecież z drużynami w, na klubowych mistrzostwach świata. No to to jest wynik dramatycznie zły tak? I, i, i nie wiem, może do gry wróci Jant, który wydaje mi się, że gdy gra, to prezentuje się jednak odrobinę lepiej. Ale, ale jest trochę tak, że coś, co może być tutaj jakimś tam atutem kubańczyków, to jest to, że nie mam poczucia, że Włosi grają jakoś z powalającą mocną zagrywką, więc może trochę więcej komfortu właśnie będą mieli rozgrywający, którzy mam wrażenie, że gdy tylko trzeba zagrać cokolwiek dłużej, czyli na, na szerokości, nie wiem, 6-7 metrów, jakiś przerzut, rozegranie z pola, to albo jest to naprawdę postawienie świeczki, gdzie, którą Włosi zmasakrują, jakby nie boję się tego powiedzieć, że Włosi ze swoją jakością na, na bloku i organizacją gry po prostu mogą to zmasakrować, albo te piłki są po prostu niedokładne, z których tacy zabijacy sobie... Po prostu odrobinę nie radzą, więc chciałbym wierzyć w niespodziankę, ale, ale jednak widzę tutaj widzę tutaj Włochów. Jakość siatkarska Włochów jest zdecydowanie wyższa, chociaż to też mógłby być mecz w stylu Brazylii, więc myślę, że set, set dla Kuby będzie i może jakiś set, drugi set, który będzie równy i jeżeli ten set będzie równy, no to będzie mieli tajbreka. jeżeli będzie równy i oczywiście Kuba go wygra na przykład zagrywką, to, to to oczywiście będzie tajbrek, którym i tak moim faworytem będą Włosi, więc na dystansie, na dystansie nie widzę tutaj jakiejś niespodzianki, ale może przeceniamy Włochów po tym, że roz, rozwalili w sumie trzy drużyny, które były słabe, nie, 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 nie boję się tego powiedzieć, słabe w starciu z nimi albo te mecze zupełnie odpuściły jak Kanada.
2: Tak idąc dalej mamy patrzymy na drugą stronę pewnie drabinki tak i zakładamy Ale
0: zanim ale zanim to no? jeszcze ten typy usłyszałem wasze bo tak ja 3 1 tak, 3 1 3 1, -1. Okej okay, dobra a dobra to teraz Kuba druga strona drabinki
2: Zacznijmy może od tego, no pamiętam, tak, tak, znaczy druga strona drabinki, mówimy o tej części, która, która gra, Poczekaj, nie, bo patrzymy na Ljublianę, czy patrzymy na razie na, na, tą, na ten dół którego A, dobra, nie, dobra, nie, dobra,
0: patrzymy tak. Nie, patrzymy bo pytanie, na...
2: czy patrzymy na Ljublianę, czy patrzymy tak, na... Tak, myślę
0: że, myślę, że tak jak mówisz, po prawej stronie ci, którzy się zmierzą w, do, do półfinału ze sobą, czyli Słowenia, Niemcy i Holandia, Ukraina. To także, jakby szukamy rywala dla Włochy, Francja, typujemy, że zagrają w ćwierćfinale. No i teraz pytanie, kto zagra tak. w drugim ćwierćfinale w ich części drabinki.
1: Ja myślę, że. No ja stawiam na Słowenia, Holandia. Nie wiem, czy ich przeciwnicy mają jakieś szanse. Czy ten mecz Holendrów z. Patrzymy na Holendrów przez świetlę tego, jak dobrze grali w grupie, ale. Uważam, że Ukraina nie jest... Jeżeli miałbym wskazać którąś z par, już naprawdę, gdybym miał szukać jakiejś sensacji, albo teoretycznie wygranej tego drugiego rywala, to, to byłby mecz Holandii z Ukrainą. Pomimo tego, że uważam Holendrów za pozytywne zaskoczenie. Tylko, że jak dobrze wiecie, jak o tym wspomnieliśmy, Holandia to jest Nimir w, w tym turnieju, nie tylko w tym turnieju. Jeżeli Nimir zagra słabo, to ten zespół gra bardzo, jeszcze słabiej. Nie ja powiem, że grają tragicznie. Nie jest, to nie jest siatkówka kobieca, gdzie jedna super gwiazda naprawdę ma o wiele większe znaczenie niż e, dla drużyny niż w siatkówce męskiej. Ale e, no, nimi póki co gra dobrze, zakładam zwycięstwo Holandii, ale nie zdziwiłoby mnie to, że przy słabej formie Holandii i przy szczęśliwym dniu Ukrainy to mogłoby dojść do niespodzianki.
0: To takie starcie, starcie Płotnicki-Nimir trochę, tak to wygląda w tym momencie. Bardzo mocnym liderem Ukrainy jest właśnie Oleg Płotnicki. 50 punktów pozostali skrzydłowi Kowalio 30, 23 Wasyl Tupci, 12 asów, A więc, więc no, 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 bardzo dużo piłek otrzymuje i bardzo dużo też trudnych piłek, więc tutaj widzę jakiś punkt zaczepienia, ale moim zdaniem jakości sportowej jest po prostu w tym momencie w Holandii ciutkę więcej niż w Ukrainie.
2: Znaczy co powiedział Piotrek grupa Ukrainy, tak, bo zaczęli z Serbią ciekawie, emocjonujący pierwszy set, potem dwie porażki i dwa rywale, no, moim zdaniem, zupełnie niewymierni na tym etapie i tak naprawdę jednak Holandia jest tym boi sprawdzona. Określona ilość ustawień była zagrana, zresztą mówiłem o tym w nagraniu przed, przed turniejem, że wierzę w pracę Piatry, i co pokazuje w tym turnieju też Holandia, dojrzałość na zmianach. Bo jednak nie boi się zmienić i wprowadzić Terhorsta na niektóre ustawienia Piazza. E, dość dobrze, dobrze wygląda plak, tak jak powiedziałeś, to jest e, jak usileneza dla ubogich, tak? Dobrze, dobrze pamiętam, co pisałeś nam, tak? Tak tak. tak. E, oczywiście rozgrywającego nie zmienią. I, I jakby musimy żyć na pewnych określonych standardach, ale czy rozgrywający Ukrainy jest zawodnikiem jakoś wyższym, dużo jakościowo od Holandii? No,
0: nie, 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 nie specjalnie, jakby szukam atutów sportowych Ukrainy na podstawie tego co, co widziałem i, 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 i nie bardzo je widzę tak? jakby mm, środkowi grają dość przyzwoicie w sensie wydaje mi się, że ta para drost semeniuk potencjalnie, ale z drugiej strony no właśnie, coś, co mnie też absolutnie zaskoczyło, to też nie wiem, czy wiecie a propos reprezentacji Holandii, bo mm, byłem w ciężkim szoku, ale zaraz wam to, zaraz wam to powiem. Stary, dobry znajomy z PlusLigi czyli Parkinson, um, na... Przez, na 26 ataków skończył 16 i ani razu nie został zablokowany ani razu nie popełnił błędu więc to jest też trochę tak, że z tymi środkowymi to te parametry skuteczności w ataku chyba bardziej zależą od tego czy ty grasz w drużynie poukładanej czy masz rozgrywającego z jakimś tam pomysłem Vis, visel, we, chyba Weissel Pewnie e, kim, chyba Pewnie tak by to trzeba było wypowiedzieć, wypowiedzieć po niderlandzku to jest zawodnik, który nie jest może najbardziej dokładny, ale podobała mi się ta Holandia w tym, że ona miała pomysł to nie było, to nie, jakby można powiedzieć, że to był pomysł może czasem ordynarnie prosty, czyli gramy do Nimira wszystko co wymaga wyczyszczenia piłek sytuacyjnych, ale i pojawił się Tuństra, i tak jak mówiłeś Terhorst i ci środkowi są naprawdę skuteczni hmm, drużyna poukładana, Andringa trochę spokoju w tyłach wprowadza no 3 do 1 dla, dla Holandii i myślę, że jeszcze wasze typy, idziemy do Słowienia Niemcy
1: ja bym też postawił na 3-1 kurczę mam fajną, ciekawą historię o, o tym graniu na Nimira, nie wiem czy mogę opowiedzieć czy chcemy przechodzić już dalej
0: możesz tak, dawaj, dawaj.
1: to od Roberta Andrygi usłyszałem, bo rozmawiałem z nim o tym, no, że co możecie zrobić, aby tak bardzo nie obciążać Nimira, co może poprawić grę Holandii, no i on mi opowiedział właśnie o tym nim, że ja byłem zdziwiony taką brutalną szczerością Roberta. On mi powiedział, słuchaj Michał, to nie jest żadną tajemnicą, rywale nie są głupi, że jeżeli mamy gdzieś piłkę po 20 punkcie, to my zawsze instru instruujemy rozgrywającego, by jeszcze więcej grał na Nimira. I Grajemy mu piłkę na zasadzie jakoś to będzie. No wyobrażacie sobie, że na przykład we prezentacji Polski ktoś mówi no słuchajcie, jak nie wiemy co robić, to gramy lagę na Robercika, piłce nożnej, no.
0: Tak, albo wiesz, lagę, no, lagę na Kurasia chyba, co? Albo lagę na Semena, to tak by to musiało wyglądać, jakby miał typować. Ale to, jakby to pokazuje też dla mnie, jeżeli jesteś zawodnikiem takim jak Nimir, jeżeli jesteś w stanie robić takie liczby w drużynie, odrobinę siatkarsko niekompletnej, tak to ujmę, delikatnie mówiąc, to, to dla mnie jest to tym bardziej imponujące. W sensie ja zawsze uważam, że trudniej się atakuje i trudniej się lepsze parametry robi w drużynach słabszych, dlatego moim zdaniem atakujący z dołu tabeli, którzy się wyróżniają, to jest tym większy szacunek dla mnie niż, niż taki atakujący, który po prostu korzysta też trochę na tym, że na przykład wszystkie strefy są otwarte. Ale tak jak mówię, no jest, jest środek i no jest, jest pomysł, no, ale na końcu kurczę, no, ataki 104 ataki Nimir, 53 Terhorst, 50 Tuinstra, tak, czyli w zasadzie jeden Nimir atakuje tyle, ile razem wziętych pozostałych dwóch lewoskrzydłowych, więc a co to zmieniać, jeżeli to działa? Działo.
2: No to, 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 to też jakby to jako odgrywający, co ma do czego zrobić, doprowadzić do zdobycia punktu przez drużynę, to jest jego rola, natomiast nawet jeżeli będzie miał słabszy mecz Niemir, to mam wrażenie, że dojrzał już piaca, szczególnie w meczu z Ukrainą, do tego, że wprowadzi termata. Więc wydaje mi się, że akurat w tym kontekście, nawet przy meczu Nimira, Holandię pokona Ukrainę i pokona ją 3 do 1, jeżeli chodzi o mój typ. Dobra,
0: lecimy, lecimy dalej. Słowenia, Niemcy, Słoweńcy to podobnie sytuacja bardzo pod, zbliżona do sytuacji z Brazylią, gdzie już chyba wszyscy ich trochę wkładali do grobu. Um, niektórzy pewnie mieli troszeczkę więcej nadziei związanych z grą przed własną publicznością e, no i wypadli, wypadli naprawdę bardzo, bardzo dobrze I, i te mecze z Niemcami i Kamerunem wygrane 3 do 0 to są mecze, które mm, nie mówią aż tyle o sile Słowenii o ich potencjale, w szczególności we własnej hali, jak ten mecz z, jak ten mecz z Francuzami, ale no wydaje się, że tutaj nie powinno być żadnej niespodzianki, bo tak jak mówiłem, to jest jedyna, jedyna para, która ponownie spotyka się w jednej 8 Mówiliśmy, że ten system trochę jest dziwaczny, ale tak po prostu jest. Niemcy przegrali ze Słoweńcami w trzeci mecz fazy grupowej, bo to tak było, prawda, że w trzecim meczu przegrali. Tak, tak. Mija pięć dni czy sześć dni i Słoweńcy znowu spotykają się, się z Niemcami. Hmm, może wróci Linus Weber. Do, do reprezentacji Niemiec może to coś tam pozmienia ale ja też nie mam przekonania, że zawodnicy wracający po jakichś tam kilku dniach kontuzji i przerwy nie, nie spodziewam się że było mu łatwo wejść w rolę lidera a tego by Niemcy potrzebowali no, gdzieś potrzebują trochę więcej jakości Niemcy mają najgorszy blok punktowy w tu całym turnieju
2: Michał postawił bardzo mocno Michał Winiacki postawił bardzo mocno na AFROMA, grał nim cała Narodów no i, i, i tak jak Christian Fromm jest zawodnikiem szalenie sympatycznym i też swoje piętno odstawił ustawił na plus lidze w Zastrzębiu, tak to jest zawodnik, który moim zdaniem ma zawsze problem z tym BP na koniec meczu, to znaczy on jest w stanie dużo uratować atakiem, ale to jego przyjęcie przez to kuleje. Do tego dochodzi drugi przyjmujący, którym jakby teraz miał być Karlicek, no to kanta będzie biegał jeszcze więcej niż biega, jak to będzie Reichert czy shot tam jest trochę miękko. No i to jest ta kwestia. Tego dochodzą młodzi środkowi, czyli no Krik, który akurat za Johniego w Mistrzostwach Europy, bodajże 17, miał swój mega moment. No i Marze, no. Szkoda, że nie gramy z Niemcami. Ja osobiście wolałbym to, bo teksty, bo trener, bo emocje, w ogliwice To by było moim zdaniem na pewno medialnie ciekawsze, niż granie z Tunezją. A przed Niemcami szalenie ciężkie wyzwanie. Wydaje mi się, że jedyne, gdzie widzę, co zobaczyłem w meczu z Francją na, 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 na Słowęcach. Oni są Niestety bardzo starą drużyną, już nie boję się z was stara. No bo czy tam ktoś w wyjściowym składzie poniżej 30 w ogóle w Słowenii? Nie wiem, może trzeba jest około 30, taki kozamernik, ale Pajęk około 35, Urnął chyba też. No generalnie jest to doświadczona drużyna i widać było na przykład, już, że z Francją brakuje pary, że już po prostu siedli skurcze fizycznie i długi mecz ze daje nadzieję, Tajberk ze Słowenią daje nadzieję, ale. W tej hali, przy tej zestawieniu personalnym, przy tym, że czują się z Kretu, set wygrany dla Niemców będzie dla mnie już krokiem naprzód w ich grze w porównaniu do grupowej fazy, gdzie zawiedli. I myślę, że to jest taki dla nich mecz o to, żeby się z turniejem pożegnać godnie dobrym meczem. Ja tak uważam, jeżeli chodzi o Niemców.
1: Ja na przykład powiem od ciebie, że ja trudno mi znaleźć jakoś zaletę Niemców obecnie, że coś, że można byłoby gdzieś tam od biedy powiedzieć, że jeżeli to wypali, jeżeli Słowenia zagra bardzo słabo, to Niemcy coś mogło zdziałać. No I oni na Lidze Narodów nie grali za dobrze. Teraz też nie grają za dobrze. No i ja nie wiem, nie widzę nawet światełka w tunelu. Nie wiem, co musiałoby się zmienić. Gdzieś tam mówiło się o powrocie Grozera. Moim zdaniem to jest e, trochę temat już e, zakończony. Bo już mówimy o 38-letnim zawodniku, chociaż on się cały czas młodo czuje. Ale no nie widzę, nie widzę nawet teraz tutaj w kontekście tego meczu ze Słowenią. W czym Słowenia, w czym Niemcy mogliby zaskoczyć Słoweńców, tym bardziej, że kilka dni temu z nimi grali i mocno dostali.
2: Piotrek, ty pewnie to Zadam pytanie, tylko tobie jeszcze że oddaję mhm. głos. Winiarowa siatkówka w Dansku wiemy, jaka była. Staranie się, żeby efektywność przeciwnika była najniższa. No defense, defense. właśnie. Czyli staranie się ograniczenie efektywności przeciwnika. Nie, nie wiem, czy masz liczby, czy Niemcy próbują to robić. Bo że na pewno to tak się To jest pewne. Akurat,
0: akurat tych konkretnych liczb nie okay. mam. wiadomo, że się wykorzystuje też jakby charakterystykę swoich zawodników, tak? No tak. Ale liczby dla mnie osobiście porażające. A... Na bloku, który właśnie wydawałoby się być a atutem, właśnie Treflagdańsk, czyli poukładanie tego hmm, wyglądało tak. Ze skrzydłowych Reichert, zero bloków punktowych. From jeden blok punktowy. Karlicek, jeden blok punktowy. Ze środkowych, pięć bloków Tobiasa Krika i koniec. Mazę bez bloku. Mazę, przepraszam, mazę z jednym blokiem. Tutaj tak, mazę, mazę z jednym blokiem. Czyli na dystansie rozegranych setów. Ilu? Dziewięciu?
2: Dziewięciu?
0: Dwa razy na tam pewnie, ile tam włącznie ataków rywala, pewnie ze z 150-200 ataków rywala, to, to, to czasem to i takie, no, statystyki dramatycznie złe. Tobias Krik jeszcze to trochę ratował, ale ten problem na skrzydłach jakiś taki, no bo, bo trochę tak faktycznie jest. Jeszcze from, pamiętamy, że w Jastrzębskim Węglu to był zawodnik, który mógł nie przyjmować, mógł się męczyć w ataku, ale jednak ten atut defensywny na bloku zawsze, zawsze dawał. Teraz tego nie ma, więc mamy zawodnika, który ani nie jest specjalnie skuteczny, ani specjalnie nie przyjmuje, ani specjalnie nie blokuje, no i też specjalnie nie zagrywa. Więc problem jest, no właśnie ja z Niemcami mam problem tego typu, że no właśnie, to, to, co, to, co, to, to co ty Michał zacząłeś mówić, czym Niemcy mają zaskoczyć, w sensie co, co, co w zasadzie miałoby się nagle wydarzyć, to musiałoby być tak, że z magicznie Niemcy z drużyny, która w ogóle nie łapie blokiem. takich historie też świat widział. Ja mam troszeczkę tak w tym meczu, że na logikę nie widzę żadnych szans dla Niemców, ale intuicyjnie wydaje mi się, że paradoksalnie ten mecz może być zbliżony, w sensie, że tutaj widzę jakąś tam szansę dla underdoga też. Tylko, tylko że mówię, tylko że ja jednak jestem człowiekiem opierającym się raczej na chłodnej logice i i, i po prostu tych Niemców nie widzę, więc ja 1-3 dla 1-3 Niemcy przegrywają i, i lecą. 1-3 3-0
1: hmm,
0: Werdykt zapadł. E, dobra, teraz przechodzimy do drabinki, która rozgrywa swoje mecze w Gliwicach e, 1-8 i ćwierćfinał zanim, o, zanim do Polaków to no właśnie najpierw Serbia i Argentyna. O tym meczu już troszeczkę mówiliśmy, więc teraz możemy już się skoncentrować bardziej na na waszych przyczuciach, waszych typach, bo mi tutaj pachnie tajbrekiem. W sensie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że właśnie ten, to, to, o czym ty Kuba mówiłeś, czyli ten brak przetarcia Serbów może być problematyczny. Nie wydaje mi się też, że Serbowie grają pił siatkówkę fantastyczną. Argentyńczycy grają z kolei siatkówkę moim zdaniem słabą, ale mogą progresować. Jakby tam cały czas są zawodnicy, którzy w jednym meczu potrafią zagrać coś fenomenalnego, bo Conte potrafi taki mecz zagrać, potrafi takie, takie mecze zagrać Loser, potrafi fantastycznie kreować Deczeko. Jeżeli nie uda się ich złamać przyjęciu, oni też niewiele tych błędów popełniają na przyjęciu, to jeżeli tylko ktoś się dołączy z pozostałych skrzydłowych, czyli tutaj mówimy albo o Vincentin. Luciano Vincentinie, albo o Martinezie Frankim, to śmierdzi mi tutaj jakoś tam niespodzianeczką.
2: Jeszcze jestem polsko brzmiący, Zawodnik.
0: Zerba? Nie, nie. Zebra?
2: Tak. Michał, jak pozwolisz, bo ty pewnie też jakby jesteś też bardziej na bieżąco, jeżeli chodzi o Argentyny, ale Serbowie mają problem z tak? bo goście idzie na prawie negatywnej efektywności w fatalnej grupie. I teraz Paląski, Proszę,
0: Luciano Paloński jest tutaj na czacie do przypomina. Dokładnie. Zastanawiałem się, o kim mówisz z polskim nazwiskiem, no ale tak, faktycznie.
2: Eee, no, tak, na Polsce jedzie na negatywnej prawie efektywności. Ratuje lotnienie średnie Duszanem. I tak naprawdę, no, okej, okay, wygrali 3 z Ukrainą. Jeden set wyrównany, reszta no, złamali ich. Dalej, są listy, inaczej. dalej jest dalej jest podraszczanin, dalej jest Uroż, który no, uwielbia takie mecze, szczególnie z drużynami technicznymi. Moim zdaniem, właśnie Uroż-Konte, czyli dwaj koledzy z zawiercia, myślę, że to będzie ciekawe starcie. Może nie bezpośrednio na siatce, ale, ale blisko siebie. I wydaje mi się, że nie mam pojęcia, co powiedzieć o Serbach, bo tak, w Memoriale grali słabo. Graj z Argentyną w Memoriale, prawda? Jaki był wynik hmm. w Memoriale: Argentyna, Serbia? Sprawdzę.
0: Serbowie wygrali. Jeżeli dobrze tak? pamiętam. Zaraz, zaraz, zaraz sprawdzam.
1: Nie, nie, nie chcę tutaj strzelić. Jakoś tam głupa, więc.
2: Argentyna 3-1 z Serbią wygrała. No, okej. Okay. 25, A, 20, 21. 9, tak, więc. No, I wtedy, wtedy Serbowie. Dwa
0: tygodnie temu. Tak, wtedy Serbowie nas nie przekonywali. i Argentyna chyba też tak. nie do końca. Teraz jest tak, tak, że nie wiem, czy Serbowie zrobili tak dużo w fazie grupowej, żeby nas wszystkich przekonać. Argentyńczycy z kolei zrobili dużo, żeby nas nie przekonać. Tylko, że wiecie, paradoks tej sytuacji Argentyny jest taki, że mm, gdyby oni wygrali jednego tie z tych dwóch, to nikt by nie mówił o tym meczu z Egiptem, że tam cokolwiek się złego dzieje, tak. ten mecz nie miałby specjalnego znaczenia, to, że oni się tam męczyli w setach w zasadzie byłoby już nieistotne bo oni równie dobrze, paradoksalnie mogliby być mniej więcej w miejscu Iranu, oczywiście Iran gra z Brazylią, więc w sumie czy to taki lepszy rezultat, jeżeli chodzi o rozstawienie drabinki, no ale to jest paradoks tej, tej fazy pucharowej, tych wszystkich rozstawień, ale są atuty, jakby jest atutem na przykład Loser, fantastyczny, fenomenalnie grający Loser, tak, cały czas jest, mówię, cały czas jest. są ludzie, którzy mają odejście, są ludzie, którzy też na tym turnieju są po prostu skuteczni, więc Podświadomie, jakby wizualnie jak ich obserwuję, to mam poczucie, że wygląda to źle, że, że, że trochę zostali zweryfikowani i, 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 i że te, jak to, ktoś to powiedział, że ten brązowy medal Argentyna trochę w czypsach znalazła e, z, w Tokio, co jest oczywiście bardzo niesprawiedliwym porównaniem, ale to na pewno jest drużyna słabsza m, niż, niż była w Tokio. Nie ma Sole, nie ma Palaciosa, dwa duże ubytki, moim zdaniem i ubytki też widoczne w grze, ale właśnie Serbowie to też trochę atut środka, bardzo dobry, bardzo dobry licynac, bardzo dobry podraszczanin, ale też drużyna z jakimiś tam swoimi problemami, którą moim zdaniem pod batutą Kolakowicza no, gra trochę fałszywych nut, nawet dość dużo. Więc no ja tutaj Przekornie dam 3-2 dla Argentyny, a co? Bo, bo po prostu chcę szukam gdzieś niespodzianki, więc ja tutaj typuję Argentynę.
1: Ja bym dał 3-1 dla Serbii, przy czym to, co mówicie o Argentynie jest ciekawe, bo z jednej strony ja mam wrażenie, że pojedynczy zawodnicy na tym turnieju nie wali momenty dobre. Problem jest taki, że to nie, nie, nie tworzyło całości. Jak ja rozmawiałem z Luzjano, i rozmawialiśmy o wszystkich, on mi powiedział Michał, ten dwa tygodnie w Tokio, to było najlepsze dwa tygodnie, najlepsza forma, każdy z dwunastu zawodników miał dwa tygodnie najlepszej formy w karierze. To mi dało do myślenia, że tam po prostu złożyło się wiele takich, nie chcę powiedzieć właśnie, że jak ty, ty tak cytowałeś, że w chipsach wygrali, no ale jednak <śmiech> sporo szczęścia się na to nałożyło. No i teraz yy... Każdy patrzy na Argentynę, bo to są brązowi medaliści. No, moim zdaniem tam niby ten trzon został. Wiadomo, został nadal jest czekon nadal jest Conte. Jest jeszcze Lima. Ja bardzo no, lubię dosyć tego zawodnika. Nie wspomnieliście o nim, a on jest trzecim najlepszym, najskuteczniejszym zawodnikiem teraz w turnieju. Haza właśnie za Mirem i za Kubańczykiem. Myślę, że tutaj. No, ta Argentyna może tego seta wygrać, mimo że, mimo że nie porywa, mimo że mam wrażenie, że gra jeszcze gorzej niż grała na Memoriale. Z kolei u Serbów no to też takie trochę może kontrowersyjne, może powiedzieć, że trochę głupie porównanie, ale mam wrażenie, że to jest trochę bardzo ulepszona Kuba, w sensie, że też jest taka surowa trochę. Że też yy, oni wygrywają, mają tego Kowaczewicza, yy, mają ten świetny środek, ale tam też czegoś takiego brakuje czasami, e, takiej takie trochę mądrości IQ siatkarskiego.
0: Mm -hmm. I, I właśnie właśnie to jest dla mnie atut na, dla Argentyny właśnie, że to, no to jest jeden z takich aspektów, które powodują, że wierzę w to, że oni mogą um, tych Serbów poszarpać, uh, z tego względu, że no, Serbowie na pewno lepiej poradziliby sobie, tak myślę, z drużyną, nie wiem, pokroju Kuby.
2: Mm -hmm. Ale właśnie zobacz... Y Zmień rozgrywających i masz 3 do 0 dla Serbii. Jak zmienisz rozgrywających między siatką, zmienić ich, nie? To robisz szybko 3 do 0 dla Serbii, a tak to mecz może być ciekawy.
0: No wiesz, ale Kuba, Kuba Bednaruk na Twitterze skomentował, że już nigdy w życiu nie będzie narzekał na Jowowicza po tym, jak zobaczył asów z Kuby na rozegraniu. <śmiech> więc, więc wydaje mi się, że że no, 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 na pewno nie jest atutem Serbów, e, ale myślę, że już nie ma co przedłużać tej dyskusji. E, um, typy nasze znacie, okej, okay, dobra, bo Kuba, ty jeszcze się chyba nie odniosłeś, bo Michał mówi przejdzie mimo
2: wszystko 3-2 Serbia.
0: Okej, okay, czyli Serbia 3-2, ja Argentyna 3-2 i 3-1 Michał stawia na, na Argentynę. Dalej mamy Brazylię z Iranem i tego typu para na poziomie VNL-u wyglądałaby niesamowicie smacznie i bardzo wyrównanie. Tutaj mam takie poczucie, że Iran, no jeżeli nie jesteś w stanie zwalczyć Holandii w meczu o wszystko, w którym tak naprawdę na meczu o wszystko, no w meczu o bardzo dużą stawkę, bo stawkę mm, od rabinkę, która może Ci otworzyć coś naprawdę dużego, szansę na, na, na ćwierćfinał, może nawet i półfinał mm, mistrzostw świata, a Ty to przegrywasz to moim zdaniem gładko, wypuszczasz duże prowadzenie mm, dodatkowo jeszcze w, w jednym z setów, no to ten Iran jest bardzo rozchwiany i, i moim zdaniem jest na tyle rozchwiany, że nawet jakiś fantastyczny mecz, miałem taki moment, że myślałem, że kurczę, no może jakiś tam wyrównany mecz Amina, znaczy może wyrównany, fantastyczny mecz Amina może dać wyrównany mecz z takim rywalem jak Brazylia, mm, ale nie widzę tego, po prostu, po prostu tego nie widzę, moim zdaniem Brazylia powinna to bez specjalnych problemów wygrać, Jakości jest tam dużo, dużo więcej, a dodatkowo wyglądają po prostu bardzo dobrze, na bardzo dobrze przygotowanych fizycznie, więc 3 do, no nawet 3 do 0 dam dla Brazylii.
1: Dla mnie to jest pojedynek drużyn, które przed tym turniejem, o których przed tym turniejem mieliśmy inne zdanie, a o których mamy inne zdanie teraz. Bo o Brazylijczykach mówiliśmy, że wszystko się zapowiada, że zawiodą, że to może być klapa a grają dosyć, dosyć, dosyć dobrze. Z kolei z Iranem patrzyliśmy na Iran bo przez pryzmat Ligi Narodów, które między innymi nas pokonali myślimy, i, pa, i tak też miałem wrażenie, że Iran może tutaj właśnie zaskoczyć, a nie zaskakuje. Więc dla mnie to jest taki pojedynek dwóch drużyn, które gdzieś inne, inne zdanie, teraz inną opinię sobie wytworzyło, ale no zgodzę się tutaj, myślę, że Iran może seta urwać w Brazylii przez to, że Brazylia czasami ma, mam wrażenie też tak. Yy, ma taką tendencję, że gdzieś ten jeden set może im wpaść, stracić tak. Nawet nie, nie przez to, oni sami mogą gdzieś tam zrobić błędy. Może coś po prostu seria kilku punktów, ale w skali całego meczu no to myślę, że 3-1 dla Brazylii.
2: Jestem ciekawe, co się wydarzyło wokół tego tematu Sejeda i tego wszystkiego, bo wydawało się, że. Milat Ebadipur na Lidze Narodów 2022 to był milat z pierwszego sezonu w Krzemie, który nas zadziwiał. Wyglądał świeżo fizycznie, wyskakany, trzymał kierunki na zagrywce, trzymał atak, dokładał jakoś przyjęcia, był takim playwem drużyny. Coś się wydarzyło takiego, już na memoriale ta drużyna wyglądała sobą słabo. W tej grupie nie przekonała ani na minus, ani na plus, czy pokazała się, moim zdaniem, tak jakbyśmy oceniali, Iran bez VNL-u w tym roku. Czyli mniej więcej to co, ile ta młoda drużyna może grać i teraz wydaje mi się, że Brazylia znalazła w sobie po pierwsze bardzo dobrą sytuację fizyczną, chyba drugą najlepszą po nas, a po drugie znalazła w sobie dobrą konfigurację personalu na boisku, która powoduje, że Brazylia nie traci kupio punktów i wydaje mi się, że przy tej stabilności gry w Brazylii, którą nie pokazali tak naprawdę już na dystansie 600 setów od początku wejścia Fernando Kerlinga z Kubą no to taki Iran jest zespołem, który okej, okay, oczywiście jest pewnie, kopię trochę go słabiej niż, yy, niż yy Iran, niż Kuba, ale jest trochę bardziej techniczna. I moim zdaniem i na ten sposób, i na tym fazie grupowej z Deaza Brazylia sposób. Wydaje mi się, że 3 do 0 ten mecz wygra, bo widząc jaką mają drabinkę Brazylia czuje szansę medal, a medal ma od lat 20 zawsze. Finał zawsze był 98, 2002, 2006. nie. 2 2006, 2010 finały, 14-18, no 5 finałów pod rząd, no, nie hmm. wypuścimy tego, 3-0.
0: No ja też, te, też myślę, że 3-0, jedyny jakiś tam minus, widzę, że, że, że jeszcze mam wrażenie, że trochę zgrzyta hmm, Lucarelli. Hmm, nie, nie, gra, nie gra jakiegoś fantastycznego turnieju, ale z kolei Leao jest no naładowany, w sensie to jest taki gościu, w sensie to jest wydaje mi się, że dość zbliżony do mniej więcej opty, swojego optymalnego poziomu fizycznego właśnie Leal, e, czyli zawodnik, który no, potrafi zdominować fizycznie, siłą i skocznością potrafi zdominować rywali, a, a, a myślę, że, że spokojnie może też zrobić z Iranem. Mówię może, może set, ale ja raczej stawiam na 3 do 0. Um, dobra, no i co? I przechodzimy do już tak e, finiszując y, naszego live'a, USA, Turcja i zakończymy sobie Polską. Pierwsza sprawa. Jak oceniacie na miarę tam, nie wiem, waszej nie wiem, znajomości sportu, takim jakim jest siatkówka widzianych spotkań, mecz Polska-USA był meczem na dobrym poziomie, bardzo dobrym poziomie?
1: Nie, powiedziałbym, że dosyć dobre spotkanie. Nie, nie, jakoś nie, często mam tak, że te spotkania mnie potrafią nudzić, może to już jest kwestia takiego trochę zawodu, że jak pracy, że jak musisz oglądać mecze, to tam czasami potrafią cię już trochę nudzić, mnie ekscytować, ale ten mecz, szczególnie gdzieś sytuacja po pierwszym secie, gdy Polacy odwrócili te losy i zaczęli wygrywać, mnie zainteresował. Ciekawi mnie, nie wiem, czy może, czy nie wyprzedzam trochę pytania i kwestii Będziemy pewnie o tym rozmawiać może e, później kwestia Christensona i jego dostępności uważam że e, jeżeli on na serio e, jeżeli to jest taki jakiś blef to moim zdaniem ten blef jeszcze przez mecz z Turcją może trwać bo moim zdaniem pomimo, nawet z Tuanigo na rozegraniu e, USA nie będzie miało problemów z przejściem Turcji a być może właśnie ju, już gdzieś Spiro myśli Christenson w kontekście meczu ćwierćfinałowego z Polską, że może wtedy on powróci, a jak wiemy z VNL-u Christensen w meczach Polski robi sporo różnicę.
0: Dobra, i teraz ja dopowiadam ten, dopowiem, o dobra, dobra, najpierw Kuba powie, co ja potem powiem, dlaczego, dlaczego pytam, dlaczego tak, takie pytanie zadałem.
2: Słaby był dla mnie ten mecz, albo średni bym powiedział. Nie powiedziałbym, że był dobry, bo Amerykanie im mnóstwo błędów i to było to, że pierwszy set był bardzo brzydki. Bym powiedział, że no, końcówka tego, tego seta, gdzie były te złe dogrania na siatkę, nasze podwójne odbicie, więc ja bym powiedział tak. Pierwsze dwa sety były brzydkie. Z jednej i z drugiej strony Amerykanie nam bardzo pomogli w drugim secie. Gdyby chcieli zagrać, do... gdyby zagrali normalnie, to by wyprowadzili 2 do 0 i byśmy mieli trochę inny kontynuację. Trzeci czwarty w naszym wykładaniu już był bardzo dobry ten set. U Amerykanów dalej ta przeciętność była i wydaje mi się, że te mesły były takie 5 na 10 może bym powiedział szczerze. Natomiast też był mecz na emocjach takich dziwnych, bo co by się nie wydarzyło, żebyśmy tak się spotkali. Teraz tak, Amerykanie wyglądają na przygotowanych zbyt dobrze albo inaczej, przesadzam, Amerykanie wyglądają na, na przygotowanych fantastycznie. Mm -hmm. Mówiłem tak, o właśnie, tym, Właśnie ten
0: Sorry, zanim, zanim się rozwiniesz, no to właśnie to jest moja teza pod kątem też tego meczu potencjalnego z Turcją. Na zasadzie, jaka jest właściwie forma dyspozycja USA w tym zestawieniu personalnym um, i, i właśnie jakby ten mecz z Polską jest chyba najlepszym punktem odniesienia, bo wydaje mi się, że właśnie, nie wiem, dajmy na to te pierwsze dwa sety, no to, no to pierwszy był w ogóle beznadziejny, w sensie beznadziejny, no dość inaczej, beznadziejny to może za dużo powiedziane, ale, ale, ale raczej słaby. Um, gdyby, gdybyśmy my zagrali cały mecz, powiedzmy tak, jak zaczęliśmy grać od trzeciego i czwartego seta, co wydaje się być chyba bardziej um, takie reprezentatywne dla naszego, dla naszego poziomu um, poziomu gry, to no to wtedy Amerykanie w zasadzie nawet by nie. W, tych, w secie trzecim i czwartym Amerykanie nawet się nie ruszyli i widzę słabość, bo ani specjalnie Anderson nie przekonuje, nie chodzi tylko o mecz z nami, ale, ale ogólnie jest tak, że poza tym atutem stawania we czwórkę do przyjęcia, to Amerykanie, znaczy Amerykanie na tym rozwiązaniu z Andersonem bardzo dużo nie zyskują. Mam, mam, mam takie poczucie. Ofensywnie... Wydaje się, że wręcz odrobinę lepiej może to wyglądać z tymi zawodnikami z, 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 na miejscach 2-3, czyli albo Encingiem, albo Raselem. Mm, więc nie mam pełnego przekonania, że Amerykanie są tu i teraz albo inaczej. Na podstawie tego, co zobaczyliśmy, nie wydaje mi się, żeby Amerykanie byli um, w jakiejś fantastycznej formie, rewelacyjnej formie, mm, ale na Turcję powinno to wystarczyć mimo wszystko, tak, ale pytam też jakby w założeniu, potem pewnie jak przejdziemy do Tunezji, to porozmawiamy jeszcze trochę o, o tym, jak oceniamy reprezentację Polski, ale jeżeli chodzi o mecz z Tune Boże, Tunezją, z Turcją, USA, to nie spodziewam się, żeby mogła być tutaj jakakolwiek jak jakikolwiek punkt zaczepienia, nawet pomimo tego, że, że Lagumzia gra bardzo dobrze.
2: Mówiłeś o, mówiłeś o ustawieniu, no to tak, De Falco gra dziwnie, znaczy jest przegrzany. ma momenty kapitalne gdzie kopnie zagrywką, gdzie skończy dziwną piłkę z drugiej strony robi łatwe błędy bo nadepnie linę nadepnie, dotknie siatki ręką, nogą jest elektryczny, bym powiedział bardzo mocno i tak naprawdę Amerykanów trzymają dzisiaj bym powiedział tak Russell, który gra bardzo dobrze, to trzeba być otwarcie bo w każdym meczu jednak jego BP wychodzi bardzo dobrze mimo tego, że na przyjęciu też dużo przyjmuje nad siebie i trzyma tak naprawdę ich nieźle grający gendryk, jeśli chodzi o ataki i blok swifa, bym powiedział o tym etapie. Natomiast Tuaniga nie zagrał źle z nami, bym powiedział i myślę, że tuonika na Turcji też może wystarczyć. Pytanie jest takie, czy Turcem posiada to, co my potrafiliśmy zrobić od połowy drugiego seta, czyli generalnie wyłączyć przyjmowania Szudziego, bo jeżeli będą kopać zagrywką Turcy, bo umieją w Defalko i Rasela, no to ja widzę u nich szansę na to, żeby powalczyć, tak, ale jeżeli nie będą tego robić, tylko będą albo się mylić, albo trafiać już Szudziego, to się skończyło w trzech setach.
1: Dla mnie Ameryka bez Christensona, a Ameryka z Christensonem to są dwie różne drużyny. I to mówimy, że to jest tylko może rozgrywający, tylko i aż, ale ja wiem też z opowieści od Dustina Wotena, jak on mi opowiadał, jak ważną postacią jest Christensen. Nie tylko właśnie względach boiskowych. On mi po prostu mówił, słuchaj, to jest człowiek po prostu o... Charakterze lidera, przy którym w ogóle każdy jakby grał wiele lepiej niż, niż zazwyczaj. I nawet widzieliśmy te obrazki z, z meczu trochę mi śmieszyły, gdzie Krysten latał z tabletem razem z asystentami też też on przemawiał. Ja mam wrażenie, że jeżeli Krysten będzie grał, no to tych błędów będzie mniej. Wiem, że to brzmi trochę śmieszniej. Śmiesznie, że jak może być mniej błędów, ale mam wrażenie, że. To są dwie różne drużyny, tak samo jakbyś... Nie, może nie, nie taki drastyczny przykład jak z Holandią i z Nimirem, ale mówimy tutaj o top trzy najlepszych rozgrywających świata i moim zdaniem to będzie... W, jeżeli krystenson zagra, to czy, czy tu, czy później, to będziemy oglądali inną Amerykę niż tą, którą oglądaliśmy powieniająco błędy. To jest trochę może... Ale
2: jedna rzecz Piotruś jeszcze tylko, bo Andres z nami zagrał 4 na 16 i był yy, tam chyba na efektywności 0, ale ja sobie przypomniałem, że on z chyba nigdy za bardzo nie grał, więc generalnie akurat to zgranie pewnie z Kistę jest to jest to lepsze, więc może nie miałem poczucia, że tam było dużo piłek nietępowych, ale kilka miałem wrażenie, że dwie, trzy, chociażby gdzie on na drugą stronę po ataku, że nie były do końca do, do, jakby dopasowane na tej linii. Natomiast to jest myślę, że kwestia marginalna, bardziej może dać trochę w bloku, pewnie w zagrywce, w drugiej piłce. Natomiast w kontekście Turcji to Tueniga też powinien wystarczyć
0: bardzo bardzo uporczywie jesteśmy karmieni tak, tak, taką tezą ze strony Nikoli Grbicza w kontekście wyboru pomiędzy Śliwką a Fornalem, gdzie mówi, że są pewne rzeczy niemierzalne I, i akurat w przypadku Christensona jestem w stanie tę tezę zdecydowanie też kupić, to co ty mówisz Michał, czyli o tym jego wpływie na jakby z punktu widzenia nawet ktoś tam zwrócił uwagę, ok, ale przecież Amerykanie wykręcili bardzo dobre parametry ze słabego przyjęcia mieli dobre liczby na pozytywnym przyjęciu ale już na przykład no nikt nie powie mi, że nie jest, tu, nie jest problemem Tuanigi na przykład nie wiem, blok, bo jest na zagrywce myślę, że nie byłoby dużej różnicy, bo on i tak krzywdę robił, ale jest problem na bloku jest problem ze sprawnością fizyczną może te słabe parametry Amerykanów na kontrze też wynikały z tego, że do pewnych piłek Tuaniga po prostu już nie byłby w stanie dojść bo po prostu nie jest aż takim atletą jak, jak Christensen albo nie byłby w stanie na przykład na tyle precyzyjnie tych piłek odbić więc jakby miał szukać jakiś tam test powodów, dla których też Amerykanie przegrali z nami na kontrze, a przegrali to dość wyraźnie tam rzędu chyba dwudziestu kilku procent oni do praktycznie prawie że 50% skuteczności my ale no nie, to nie jest ten mecz, to nie jest ten rywal jakby Amerykanie nie wiem co musiałoby się wydarzyć, żeby Amerykanie mogli przegrać z Turkami może gdyby ci Turcy byli kompletni może gdyby był Mandiraci, może gdyby był Bajram ale nie w sytuacji, w której no w zasadzie masz jednego zawodnika, który na dodatek dobrze zaprezentował się z Włochami, bo tak szukamy punktów odniesienia, mhm. ale patrząc drużynowo, Włosi Turków zmietli. A Amerykanie, co raczej myślę, że dość bliscy w jakości gry Włochom też, może nawet ich pod pewnymi względami przewyższają, na VNL-u na pewno byli lepsi, no ale Amerykanie nie zjadą na tyle, żeby to była jakakolwiek degręgolada, więc... 3-0. Myślę, że tak myślę 3-0. No i przechodzimy do już tam finiszu naszego, naszego live'a, czyli mecz Polska-Tunezja i w zasadzie ciężko jest tutaj cokolwiek bardzo mądrego wypocić, jeśli chodzi o samego rywala. Z ciekawostek odnośnie drużyny Tunezji jest to, że jest to drużyna, która w liczbie bloków punktowych zdobyła tych bloków jak druga, jest druga najlepsza czyli są Włosi, którzy mają tych bloków tam ponad 3 na set punktowych, a na drugim miejscu jest właśnie Tunezja, tam z wynikiem w okolicach 2,6, 2,7 i to jest wynik fantastyczny i w zasadzie jakbym miał wskazać atuty Tunezyjczyków na podstawie samych liczb, to by było tyle, więc drużyna, która popełnia najwięcej błędów w przyjęciu z całej stawki, Chyba, albo, albo, drugu, albo są drudzy najgorsi, jeżeli chodzi o e, porównanie bezpośrednie do, też do Bułgarów. Nie pamiętam do końca, kto tam był najgorszy. No mm, tutaj nie może być niespodzianki. Nie ma opcji, więc bardziej wolałbym was zapytać o to, czy jakiego spodziewacie się wyjściowego składu i czy e, Grybicz da pograć e, każdemu mm, zawodnikowi.
1: Ja zastanawiam się, czy to, już, czy to jeszcze jest moment. Pomimo. E klasy rywala poziomu rywala że my jeszcze możemy e, powinniśmy dawać nie wiem rezerwowym jakoś tam więcej szans czy już nie powinniśmy raczej myśleć w kontekście e, trzymania nie wiem przynajmniej na dwa na dwa i półseta tego raczej e, wyjściowego garnituru bo ja rozumiem Tunezja nie jest nie powinna nam no, Trudno mi znaleźć jakiś tam pomysł, żeby, żeby tak samo jak Niemcy ze Słowenią. No, co tu musiałoby, tu musiałoby się naprawdę kataklizm wydarzyć? Ale jeżeli chodzi o skład, to no, ja nie jestem jakimś takim fanem teraz podchodzenia już w fazie kucharowej na zasadzie, że jeszcze możemy dać temu, 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 temu pograć, temu odpocząć. Bo Polacy nie zagrali dopiero tylko trzy mecze, z czego tylko jeden tak naprawdę wymagał takiej gry na konkurencyjnym poziomie
2: to będzie mecz moim zdaniem, niestety, niestety, znaczy, niestety, z punktu widzenia jakby naszego rozgrzania turniejem. E, tak jak z Bułgarią, myślę, że rywale nie wyjdą się z 50 punktów. Myślę, że będziemy ładnie strzelać w zagrywki, bo mówię fizyką wyglądamy fantastycznie. Na zagrywce wyglądamy rewelacyjnie. A moim zdaniem to też nie jest mecz, w którym możemy popracować sobie na tych elementach, które wyglądają u nas słabiej i znowu pytanie, to nasza dyskusja, Piotrek, czy my to jeszcze możemy poprawić, czy musimy iść z tym co jest i pewnie idziemy z tym co jest, natomiast akurat takiego rywala to jest na grania. grania, jeżeli oni robią dużo błędów w przyjęciu, no to, no to tym bardziej, myślę, że to będzie mocna strzelanka. Rotacje mogą być na niektóre akcje. Możemy szykować się już tak jak yy, trochę chyba w meczu z Bułgarią było, że Nikola dawał Kfolka na momenty, czyli takie zmiany bardziej powiedziałbym może pod konkretne ustawienie gdzieś tam szykowanie się już sytuacyjne bardziej niż zmiany na, na pogranie całych setów, bo tak jak chyba zgodzę się z Michałem, że to już nie jest czas na granie całych setów przez zmienników tylko na rytm meczowy jakby zawodników głównych i podgrzanie rezerwowych do ich funkcji, które mogą mieć w trakcie turnieju. A co do tego, kto wyjdzie, czy już rozmawialiśmy o tym, czy nie, ale... Pytanie dla ciebie, Piotrek, bo może tak to odwrócę. Czy istotne jest to, to kto wyjdzie w meczu z Tunezją w szósty? Czy to jest w ogóle istotne z tej perspektywy?
0: Mm, nie. Znaczy, nie. Ja wiesz, dlatego właśnie wolę nie, wolę, nie, nie chcę rozmawiać o, o, o wyniku, bo na pewno będzie inaczej. Jeżeli nie będzie trzy 0 Nie wierzę to... w stratę Seta. Nie wierzę. Tak, ja też nie wierzę w stratę Seta, a nawet jakby ta strata Seta się wydarzyła, to ona nic by dla mnie nie znaczyła. Na zasadzie ona. Nie byłaby żadnym problemem. Ja w ogóle nie miałbym żadnego poczucia, że to jest, nie wiem, jakiś sygnał, że cokolwiek złego się dzieje, złego się dzieje z drużyną, ale no stawiam, na taki, stawiam, że prawdopodobieństwo takiego wydarzenia jest bardzo, bardzo, bardzo nikłe. Wiesz co, co do wyjściowego składu, to jakby widzę, widzę to na, na dwa sposoby. Pierwsza sprawa jest taka, że jednak trochę czasu upłynie od jednej ósmej. Boże, pomiędzy jedną ósmą, tak, pomiędzy grupą a jedną ósmą, więc hmm, zastanawiam się, czy nie warto byłoby jednak chociaż tam na nie wiem, jednego seta dać trochę podgrzać, tak, czyli może dwa sety ten wyjściowy, jeden set zmiennicy, który, która drużyna tam nie zagra, czy pierwsza, czy druga, no to i tak myślę, że dominacja powinna być, e, powinna być pełna praktycznie od początku do końca, hmm, więc ja chyba na miejscu Grbicza chyba jednak bym sobie podgrzał wszystkich zawodników. Inna sprawa, co nam pokazał mecz ze Stanami, no to jeżeli idzie nieźle, to w zasadzie jedyną zmianą poza zadaniowo Kaczmarek i Łomacz na poprawę ustawienia, która to zmiana jest moim zdaniem bardzo fajna i w ogóle szanuję bardzo Grbicza za to, że, 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 że i po pierwsze zdeterminowany był jeśli chodzi o wybór Kaczmarka, ale też i to, że po prostu nawet jak ta zmiana nie dawała dużo na samym początku, to teraz wydaje mi się, że już daje bardzo dużo, ale poza tą, poza tą taką podwójną zmianą to mamy fornala za śliwkę i tyle. Jeżeli, nawet, nawet jak idzie tak sobie, nawet jak nie wszystko, nie wszystko może fantastycznie działa, no to, no to w zasadzie jedyną zmianę, którą, którą potencjalnie widzę to, to faktycznie byłby właśnie nie wiem fornal za śliwkę, jeżeli śliwka wyjdzie w podstawowym składzie, więc z tym podgrzewaniem zmienników to też jest tak, że... No, może ewentualnie jeszcze, jeżeli chcemy przetestować przyjęcie, bo mamy problem z bezpośrednimi błędami wpuszczanymi w przyjęciu. Um, I może chcemy to w jakiś sposób odczarować. Ale, ale co, ale to presja Tunezji na zagrywce to co nam pokaże? Że co, że będziemy, nie wiem, zachwycać się, że nie popełniliśmy błędu albo popełniliśmy dwa błędy w trakcie, nie wiem, pięć, paru dziesięciu zagrywek Tunezjczyków. Nic to nam nie powie, tak naprawdę, o tym, czy, czy ten parametr można poprawić.
2: treningu możesz to lepiej poprawić, przy tym, jak nasi kopią, taka jest prawda.
0: No tak, tylko że wiesz, tam z tym treningiem, no to teoretycznie masz zagrywki zawodników, których znasz, wiesz, jakie tam kierunki no tak. lubią, z jaką mocą uderzają, więc tutaj chodzi trochę o próbę zwalczenia problemów takich sytuacyjnych. Może paradoksalnie, wiecie, może jest tak, że jeżeli chcemy już naprawdę podjąć jakąś tam ostateczną próbę budowania mentalnego Olka Śliwki, to może to jest mecz w stylu spotkajmy się z Polska Andora przed Euro 2016 i wygrajmy 5 do 0, nabijmy sobie statystyki, przybijmy piątkę i bądźmy zadowoleni ze swojego występu, no bo, bo wszystko nam będzie wychodziło. tak? Tylko, że nie chciałbym, żeby to się przerodziło w jakieś takie zgubne poczucie, że nie wiem, no, ten mecz cokolwiek znaczy więc ja osobiście gdybym miał, miał, gdyby miał, miał typować to widzę coś takiego jak z Meksykiem może odrobinę dłużej podstawowa, podstawowa siódemka ale jakieś zmiany myślę, że na pewno się pojawią ale ten mecz jest trochę bez sensu dla nas.
1: takie uroki pucharu przy czym podjąłeś yy, ten ciekawy wątek śliwki, bo o tym nie pomyślałem ale teraz jak ty do niego nawiązałeś to rzeczywiście mecz z Tunezją. To mógłby być taki dobry, dobry, mecz teraz dla śliwki na zasadzie możesz robić, co chcesz, atakować co chcesz, możesz popełnić błędów, ile chcesz, spokojnie ja w ciebie wierzę. Ty, I zaraz może nie wiem, nakręcić na takie dobre tory na znowu wysoką formę. To jest właśnie tutaj o tym, Piotrek, wspomniałeś, o tym, takim mimochodem rzuciłeś więc rzeczywiście teraz jak o tym myślę, to, to ten mecz Tunezją dla śliwki mógłby mieć takie fajnie,
0: ewidentnie, ewidentnie problem Olka Śliwki jest z głową jakby to jakby to, 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 jest, to jest chyba problem główny tak, w sensie wszyscy słyszymy, słyszymy z wywiadów o problemach z perfekcjonizmem, z takim obsesyjnym wymaganiem od siebie a z nie wiem może spiną, może odrobiną nie wiem, braku luzu braku, może wiary we własne możliwości w pewnych w pewnych aspektach takie mecze mogą się przydać tak? tylko że mówię tylko że co z, co z tego że, 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 że on nie popełni błędów w przyjęciu jeżeli potem siądą na niego zawodnicy no jednak nieporównywalnie innej klasy jakości i siły tylko uderzenia. ta
2: dyskusja dla mnie ona o tyle nie ma jednego sensu w 2014 roku wchodziliśmy na mistrzostwa z Pawłem Zagumnym tak? zagrał świetnie z Serbią narodowym, poradził sobie z tą specyficzną atmosferą, z tą piłką i tak dalej w trakcie turnieju Zaczął grać Fabian Drzyzga. Tak, zaczął być pierwszym. I była, ja nie pamiętam wtedy jakiejś wielkiej dyskusji, dlaczego gra Fabian, a nie gra Paweł, skoro wygrywamy. W finale dochodzimy do sytuacji, w której Fabian pierwszy set z, z zagrał słabo, wchodzi Paweł, zmienia sposób grania, kończy pierwszy set, drugi set, palpem Mika, potem dużo piłek idzie do Zagumnego i wygrywamy Mistrzostwo Świata. No, na, zmiany w turnieju, w składach są naturalne. My możemy sobie mówić o wielu turniejach, które kreowały nowych zawodników, europiłkarskie piłkarskie teraz, chociażby, jak mam sobie pomyśleć o tym, no to w trakcie turnieju też Kieza przyszedł, tak, u Włochu zamiast Berardiego i to jest normalne, no tak jest się dzieje w turniejach, tak, w turniejach sportów zespołowych i dochodzi do zmiany w składach. Jest jakaś wielka dyskusja, co kiedyś poda się selekcjoner, no jakby o czym my rozmawiamy tu tak naprawdę, no... Skupmy się na tym, żeby wygrywać jako zespół, żeby wygrywać jako zespół, czy, 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 czy nasz medal będzie bardziej wartościowy, jeżeli go zdobędzie jakiś zawodnik. Oczywiście jest presja ludzi, bo nie chcemy sytuacji sprzed roku z Michałem Kubiakiem, tylko że Olek jest zdrowy, jasna sprawa. No to po prostu nie chcemy powtórzyć sytuacji, w której Uparte stawianie na zawodnika pozwoli nas medalu. tak? Do tego nie chcą kibice, to jest oczywiste. Wiesz,
0: żeby, żeby to wybrzmiało absolutnie jasno, tak? Bo, bo widzę, że to jest oczywiście moment, w którym ta dyskusja nasza trochę się podgrzała, ale, ale super właśnie o to, o, o to też mi chodziło. Żeby to wybrzmiało jasno. Ja ufam Nikoli Grbiczowi i nie rozumiem jego decyzji wszystkich, ale nie mam tylu informacji, nie mam tylu danych do podjęcia decyzji. On może robić co chce, tyle tylko, że gdzieś z, z procesem decyzyjnym, który tutaj zachodzi, mam wrażenie, że jedyną rzeczą, którą tak naprawdę uratuje Grbicza jest w tym momencie złoto. I ja nie wiem, czy on nie krzywdzi Olka Śliwki, wiecie, ja nie, wiem, ja nie wiem, czy Olek Śliwka nie dostaje mentalnie po głowie, bo wszyscy mówią nie, to ja się zastanawiam, No, jeżeli palisz się w robocie jeden, drugi, trzeci, piąty raz, szósty raz, to twój szef ci mówi siódmy i znowu się spal na jakimś spotkaniu? Na, na prezentacji przed kimkolwiek? jakby znowu Znowu masz przegrać, czy może jednak próbujesz w inny sposób go podbudować? Bo to jest trochę, mm, trochę to wygląda jak taka wiara, takie przekonanie w to, że magicznie coś się wydarzy może się wydarzy, może faktycznie jest tak że nagle Olek Śliwka na pewnym etapie na pewnym etapie odpali i grbicz ma pełne prawo do tego zaufania ja powiem więcej, my jesteśmy w stanie moim zdaniem wygrać złoto albo awansować do finału albo zdobyć dowolnego koloru medal na tych, na tych mistrzostwach z Olkiem Śliwką grającym tak jak gra wystarczy, że będzie odejście u Semeniuka wystarczy, że będzie odejście u Kurka wystarczy, że będą środkowi grali tak jak grają i można grać z tym jednym elementem gorzej ale mówię, ryzyko jakie widzę po stronie właśnie Nikoli, e, Nikoli Grbicza mm, to jest, jest takie, że po prostu on w tym momencie trochę sam sobie tę pętlę na szyję nakłada, bo poziom szamba, jakie wyleje po tym jak śliwka hipotetycznie zawali jakikolwiek mecz dalej w fazie pucharowej, będzie przeogromny, przeogromny i, i, i tego nie rozumiem, jakby, jakby tego trochę nie rozumiem ale żeby nie było, szanuję, szanuję, jakby to jest, decyzja, to jest decyzja Nikoli Grbicza, niech nas to prowadzi do złota, jeżeli uważa, że chodzi o ten, jeżeli uważa, że chodzi o budowanie zawodnika z ławki, niech buduje zawodnika, który będzie wchodził z ławki, niech Fornal ratuje mecze, tylko, że to zawsze, zawsze już będzie dyskusja pod tytułem, czy my, czy, czy właśnie Kuba, to coś, co ty, co ty poruszyłeś, czy my w ogóle możemy czuć się, w jakiś sposób źle z tym, że dajmy na to wygramy złoto z zawodnikiem, który odstaje. I inaczej, czy jeżeli zawodnik odstaje, a my wygrywamy złoto, to czy możemy powiedzieć, że on nie odstaje i mamy fałszować rzeczywistość?
2: Wiesz co, no Francja przecież, my, bo my trochę chyba się, tak jak dzisiaj, dzisiaj widziałem w dyskusji, my się uczymy roli takiego zespołu, kim jesteśmy. Jak były mistrzostwa świata piłkarskie, 18 rok w Rosji. We Francji Deschamps wstawiał na Ziru, na przykład, tak? I grał tym Ziru, który nazywał bramek i tak dalej, a Francja wygrała w cugach mistrzostwa tak naprawdę. I na końcu, okej, okay, możemy we Francji jechali z tym Żiroux i tak dalej, że na ławce siedzieli lepsi zawodnicy od niego, bo tam się dzieli, niektórzy pomocnicy kreatywni i tak dalej. Wygrali, wygrali, to się na końcu liczy. I myślę, że skupienie się na jednym zawodniku konkretnie to krzywdzi jego, krzywdzi drużynę i tak naprawdę ja tej dyskusji po prostu trochę nie rozumiem. Mamy wygrywać, jeżeli, jeżeli ta dokona zmianę, to dokona, jeżeli nie dokona i przez niego przegramy, to będzie wina trenera i będziemy jakby na końcu on ponosić cenę za wynik. Natomiast mam wrażenie, że tak jak też tej decyzji nie rozumiem i, i też nie rozumiem trochę stylu bycia trenera, który jest moim zdaniem mocno bałkański, tak myślę, że po meczu z USA wyjdzie narodów. W każdym momencie, kiedy był moment równy, bo zmienia już, tak? Bo zobacz, z Włochami w drugim secie, widzę narodów wchodzi Fornal nie przy przegrywaniu, tylko przy równym wyniku. Z Amerykanami teraz wchodzi w drugim secie przy po 19, tak? Nie wchodził za późno, wszedł za późno pewnie z Amerykanami wtedy, żeby dać jakiś impuls, tak? Choć tam wtedy zaczął te falko strzelać. Więc ten wniosek wyciągnął, że ta zmiana jest na czas, więc jakby...
0: Nie, bo no tak, dlatego, to jest... dlatego... Nie, mówię, nie, róbmy, nie, róbmy z niego, nie róbmy z niego ignoranta, nie róbmy z Nikoli Grbicza, nie wiem, jakiegoś amatora, bo, bo, bo to też jest, to, to, nie, to zupełnie nie o to chodzi, jeżeli ktokolwiek tak, jeżeli ktokolwiek tak o tym myśli, to zupełnie nie o to, nie o to chodzi. Ja uważam tak, jeżeli zawodnik gra źle, to, no to charakteryzujesz go i, gra, i mówisz no gra źle, tak? I kolejna kwestia, która mi się nasuwa, wypowiedzi, że on jest, że, że jest spoiwem drużyny Olek Śliwka, że mm, jego rola jest jakby niewidzialna, że jest trochę poza statystykami, że w indywidualnych statystykach tego nie zobaczymy. I tak sobie myślę, słuchają zmiennicy, słucha Kwolek, e, słucha Fornal i tak sobie myśli, to co, to ja nie potrafię być tym spoiwem? To w sensie trochę jest to niespójne, bo wchodzę na boisko, będąc Tomkiem Fornalem i i pełnię tę rolę, jakby, jakby nic, się, nic się nie zmienia, nie uciekam od odpowiedzialności, tak? bo tam też był argument, że odpowiedzialność bierze, bierze Olek Śliwka na siebie. No to jeżeli odpowiedzialność ma wyglądać tak, że on bierze piłkę w przyjęciu i myli się cztery, co czwartą piłkę, no to nie wiem, czy to jest odpowiedzialność, której chciałbym szukać od, od zawodnika w, w, jak, w jakiejkolwiek drużynie. I słucha sobie po, potem tego, nie wiem, potencjalnie Tomek Fornal i w wywiadzie oczywiście powie, że mm, no tak, no ja akceptuję sytuację w zespole, ale z drugiej strony no to to jest takie, jest to, jest to pośrednio troszkę podważające powiedzmy tego zawodnika, który, który wchodzi z ławki, no bo wybierasz, postawiasz na tego, tego pierwszego, który, mm, który nie działa i gra ewidentnie wygląda lepiej z tym drugim, ale... My możemy się pocić, my możemy się zastanawiać, ale, ale to jest decyzja tylko i wyłącznie Nikoli Grbicza. Jeżeli będzie finał, jeżeli będzie złoto, to może, może nie ma to żadnego znaczenia, my po prostu lubimy trochę bić piany, co?
1: Ja mam właśnie wrażenie, że e, póki nie będzie, nie zobaczymy efektu końcowego, w zależności od efektu końcowego my będziemy ferować wyroki. Bo jeżeli mhm. będzie e, złoto, nawet medal, no to jak my mamy na przykład jeżeli jesteś najlepszą drużyną świata to jak ktoś może krytykować to, że nie wiem, jakie zrobiłeś decyzje przecież finalnie zdobyłeś złoto co mogłeś zrobić, czy jeżeli on by postawił na, na, na nie wiem na, cały czas na śliwkę on by słabo grał, oni by zdobyli złoto no to co, czy te złoto jakoś jest inne, no, no jest no takie no ja jest. ja nie mam jest. tylko pytanie takie do was, czy wy wyobrażacie sobie sytuację że w najbliższych meczach Fornal będzie grał jeszcze więcej niż dotychczas.
0: Kuba? Nie wiem, czy słyszałeś
2: pytanie, czy nie słyszałeś No pytania, czy z Tunezją? Nie. Z USA zobaczymy. No jak będzie... Tak, tak. Czy Fornal będzie grał więcej niż dotychczas? Czy z Tunezją? Że... Myślę, że nie. A z Amerykanami zobaczymy, jak będzie myć.
0: No i tutaj też słowa... On jest przygotowany
2: świetnie do turnieju. Moim zdaniem...
0: Hmm. Właśnie, no tak, sorry, oczywiście bo, także Słowa słowa, słowa Adlika, Adlika że, jak
2: najbardziej się zgadzają i... mhm.
0: Że przewrażliwienie Jeżeli chodzi o właśnie Wybór Heinen i, i Kubiak hmm. Tyle tylko, że Mówię, gdyby, Gdybyśmy w Tokio byli w takiej dyspozycji Też fizycznej, tak przygotowani Jeżeli chodzi o zdrowie To, to, to myślę, że, myślę, że nawet, nawet ten Kubiak mógłby nie być Jakimś dużym problemem, bo wystarczyłoby, żeby Środkowi byli w troszeczkę lepszej formie Wystarczyłoby, żeby, nie wiem, zator był w odrobinę lepszej formie. wtedy. Plus, abyśmy i... budowali
2: zmiennika, tak, a nie bud. Mhm. Mów, mów. My Tylko nie, nie, też nie pisaliśmy, że nie buduje zmienników Heinen, tak? Zbudował jednak jako zmiennika Fornala, tak? I to jest moim zdaniem różnica.
0: Znaczy, gr grbicz, gromadzi się. Tak, to nie dostrzegamy,
2: ale, ale ona jest, tak? Czyli, że. Znaczy, powiedziałeś, grbicz że. Zbudował Fornala jako zmiennika? U Heinena.
0: A, Sorry, jakieś duże tak, problemy. Tak, no, to Czy znaczy
2: Heinen nie zbudował zmienników? I dlatego jak mieliśmy... A, okej, okay, to, to przepraszam. To poczekaj, to jeszcze raz. Heinen nie budował zmienników? Grbic jednak tego Forenaka zmiennika zbudował.
0: Nie, no nie, pełna, pełna zgoda i, i mówię, i to nie jest tak, że ta drużyna Grbicza moim zdaniem wygląda zespołowo dobrze. I ja nie będę oceniał całości postawy jego jako trenera przez pryzmat tego, że jest jakaś tam decyzja, która, z którą się nie zgadzam, bo ja nie będę mówił, wiecie, ja nie będę mówił, że się zgadzam i bezkrytycznie uważam, że Nikola Grbicz, nie wiem, robi podejmuje decyzję, moim zdaniem, idealną, ale, ale podejmuje swoją decyzję, i, i mówię, nie będę na pewno mówił, że. Że, że ta drużyna, po pierwsze ta drużyna może i tak wygrać złoto, ja to podtrzymuję zresztą, ja typowałem Polskę do złota i uważam, że, że potrafimy spokojnie, spokojnie to wygrać, ja uważam, że ta drużyna będzie progresować, ale jednak jeżeli miałbym wskazać jeden element układanki w grbi, u grbicza, który nie działa dobrze, to jest jakość przyjęcia jeżeli miałbym wskazać jeden element, który najmocniej zawala w tej jakości przyjęcia, no to byłby to byłby to w tym momencie właśnie, właśnie Olek Śliwka i i myślę, że to nie jest, to, w sensie negowanie takiej tezy byłoby obrażaniem się na rzeczywistość, więc jeżeli wygramy pomimo tego, tego problemu jakiegoś tam sportowego, a tym bardziej, jeżeli wygramy dzięki, dzięki temu, że Olek Śliwka w końcu go zwalczy, to, to, to chwała Grbiczowi, chwała Olkowi Śliwce, chwała wszystkim zawodnikom w drużynie za to i trzymam kciuki po prostu.
1: Już mi się wydaje, że jeżeli odpukać gdzieś zawiedziemy i wcześniej odpadniemy, to nawet będzie przypominany temat Leona. Mam wrażenie, że po prostu w ramach porażki może być tutaj po prostu ludzie będą szukać różnych argumentów, będzie już nie tylko śliwka, będzie Leon i po prostu, a, już, a z drugiej strony, no tak jak o tym już wspominaliśmy wcześniej. Będzie, będzie złoto, to nikt ci nie będzie patrzył na ręce i sposób w jaki tego złota, do tego złota doszedły.
0: No właśnie, dlatego mm, trochę pobiliśmy pianę, e, ktoś tam może w międzyczasie wiecie, da nam łapkę w górze, bo uzna, że my się w ogóle nie wiem, szukamy dziury w całym, a my tak właśnie trochę lubimy poszukać dziury w całym, e, ale jednocześnie też mówię, no ja, ja mam w sobie duszę kibica i ja po prostu wierzę w tę drużynę i uważam, że jest to drużyna kapitalnych siatkarzy i uważam Olka Śliwkę za też kapitalnego siatkarza, tylko że po prostu bez formy. I, to, i chodzi, to, chodzi to tylko i wyłącznie o to, ale jeżeli będzie to złoto, to, to no to, to to chyba wszystkim nam zamknie Japy i Nikola Grbicz, bo nawet jak uznamy, że wiecie, bo to jest trochę tak, że nawet jak uznamy, że Nikola Śliwka może, że Nikola Śliwka, że Olek Śliwka jest tym elementem odstającym to zawsze można powiedzieć, że Nikola Grybicz stwierdził, że udowodni, że nawet z Olkiem Śliwką będzie w stanie złoto Mistrza Świata zdobyć a, i, i moim zdaniem e, moim zdaniem spokojnie może to się wydarzyć, nawet jeżeli nie będzie poprawy w jakichś tam pojedynczych elementach gry, a też nie jest tak, że przy Olku Śliwku Olku Śliwce jest e, ciągle coś złego A, dobra, e, kończymy e, dzięki za dzisiaj, dzięki za to że byłeś z nami Michał e, mamy nadzieję, że okay. nie zamulaliśmy tak strasznie jak, jak potencjalnie moglibyśmy e, przedstawiliśmy nasze typy na jedną ósmą e, mistrzostwa świata w szatkówce e, no i co, i życzymy żeby te mecze jednej 8 może miały nawet więcej emocji niż my tutaj do, się doszukiwaliśmy w tych meczach, więc jeszcze raz dzięki Michał za, za nagranie a A dzięki dziękuję, Kuba również. i drodzy słuchacze w kontakcie, do usłyszenia.
2: Dzięki, cześć.
0: Gość top, niech kiedyś jeszcze wpadnie, więc Michał, jeżeli będziesz miał kiedyś jeszcze ochotę, to zapraszamy. Trzymajcie się.